0: Pierre ça. Bonsoir. bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Succinctement, il euh, bon, n'y a que l'aspect professionnel qui intéresse probablement les, les internautes. Moi, j'ai commencé par faire des études. J'ai une, une, une vie universitaire erratique. J'ai commencé à faire des maths et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qui m'intéressait. J'ai fait de l'histoire, j'ai passé une agrégation d'histoire. J'ai enseigné pendant 5 ans, et puis ensuite, au bout de 5 ans, je m'emmerdais, donc j'ai présenté l'ENA, j'ai réussi à l'ENA. Après l'ENA, j'ai été 5 ans juge administratif, ce qui est une fonction assez intéressante, parce que c'est les... comment on juge les dysfonctions de l'administration. Et pareil, au bout de 5 ans, je m'emmerdais, donc j'ai commencé à changer, c'est-à-dire je suis parti au ministère de la Défense, où je suis resté beaucoup plus longtemps, toujours par tranche de 5 ans, parce que c'est à peu près la durée de mon cycle d'emmerdement, 5 ans, hein. Et donc euh, j'ai fait ça, puis après je suis parti sur les aides à la presse, puis après je suis revenu au ministère de la Défense. Enfin, à la Défense, j'ai fait tout sauf de l'administration. Et en particulier, chose particulièrement sulfureuse, j'ai fait de l'exportation d'armement. Parce que ça, ça fait partie de ces sujets qui sont des sujets dans lesquels on se situe, on y reviendra. Et puis euh, après, j'ai été débauché par un copain qui avait créé une boîte d'intelligence économique. Donc pendant 10 ans, j'ai dirigé une boîte d'intelligence économique dont que j'ai quitté après pour aller vers la voie royale de la retraite. Là où je suis actuellement, profession stable s'il en est maintenant, puisque je ne pense pas que je reviendrai dans le circuit okay. professionnel. Voilà, donc c'est ça en gros. Et maintenant, j'écris quoi, c'est plutôt ça mon, mon occupation.
0: Donc, on a décidé de vous faire revenir aujourd'hui pour un faire plaisir à la communauté qui était restée sur sa fin avec votre dernier passage, ton dernier passage il y a trois mois où tu nous annonçais la sortie de ton prochain livre. Donc, on en profite. C'est avant l'été. On va se faire encore une part de dessert avec Pierre Connesa. On voudrait parler de ton dernier bouquin, comment il s'appelle
1: Le dernier bouquin s'appelle Vendre la guerre, le Alors, complexe, complexe militaro-intellectuel.
0: Ça tombe bien, on est en plein dedans.
1: On est en plein dedans, et, et surtout on n'est pas dans la guerre, c'est ça le plus c est c est Il y a des gens peu... qui veulent, voudraient qu'on fasse la guerre, c'est pour ça que le sujet me paraît être un sujet d'actualité.
0: C'est un peu une drôle de guerre. Donc on va en profiter aujourd'hui euh, pour délayer ce qu'on n'a pas pu délayer la ouais. dernière fois. On dit bonjour à toute la communauté, on en profite. Première question, c'est quoi une bonne technique pour vendre une bonne guerre Il faut commencer par quoi
1: bah, cest à que dans l'histoire, il y a suffisamment d'exemples. Hein. Moi, j'avais commencé en quittant mes fonctions dans les affaires stratégiques en écrivant un bouquin qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi ». Parce que euh, la meilleure définition de l'ennemi que j'ai trouvée, c'est la définition de proches qui disait « l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous alors qu'en fait l'ennemi c'est lui ». Et ça donne une idée assez précise de la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire, euh, la différence entre une dictature et une démocratie, c'est que dans une dictature, si un jour le chef se lève et qu'il dit on va faire la guerre, envahir le Koweït, exemple vécu, il y a évidemment autour de lui des courtisans qui lui disent oui, quelle bonne idée, chef, on aurait dû y penser avant, chef. Bon. Dans une démocratie, c'est pas pareil. Dans une démocratie, il faut que la guerre doit être présentée comme démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que l'opinion publique soit convaincue. Et donc, selon les circonstances historiques, là, cette fois, on a effectivement plusieurs types de fabrication de l'ennemi. Alors, <rire> par exemple, quand on est dans des conflits territoriaux, du genre récupérer l'Alsace-Lorraine, les faiseurs de guerre sont les historiens, les géographes, les juristes, enfin, ils explique. tu vois, par exemple, le géographe avait inventé une notion qui m'a toujours fait rêver, c'est la frontière naturelle. Comme si, tu sais, il y avait un moment où Dieu avait décidé qu'il y avait des pointillés à tel endroit, et que là, ça devait séparer deux pays. Bon. Euh, il y avait d'autres qui, <rire> qui disaient, mais ça, historiquement, cette terre est à nous, donc... Bon. Donc ça, c'était le, le cas le plus simple. Dans les guerres de religion, euh, dans les guerres civiles, par exemple, on voit bien qu'il y a tout un certain nombre de conjonctions qui sont des intellectuels, qui sont des autorités religieuses, qui sont des, des pouvoirs locaux, qui vont expliquer que l'autre, c'est-à-dire le voisin, euh, doit être tué. Alors le principe de la guerre civile, c'est qu'il vaut mieux le tuer vite, parce que sinon c'est lui qui risque de te tuer. Tu vois donc c'est une guerre à, à, sans front continue. Et donc ça, c'était la chose qui m'avait intéressé, c'est-à-dire... Pourquoi est-ce qu'on arrive à la guerre Et donc j'ai essayé de prendre plusieurs types de, de guerres. Bon, tu vois bien que par exemple dans la colonisation, on partait d'un espèce de principe au 19e siècle appuyé sur la révolution industrielle, c'est qu'on avait trouvé le moyen de faire progresser l'humanité, et donc on allait bénéficier, faire bénéficier un certain nombre de pays de ces progrès de l'humanité par la colonisation par exemple. Et donc on était convaincu qu'effectivement, et enfin moi je suis né dans un pays de coloniser justement, parce que je suis né en Algérie, on avait un discours qui consistait à dire, mais voyez, finalement, regardez tout ce qu'on leur a apporté, c'est des ingrats quand ils ont commencé à se révolter. On leur a apporté l'éducation, on leur a apporté la santé, etc. Mais tu vois que c'était un discours qui se construisait en métropole, qui était répercuté, évidemment, par les, les, les métropolitains qui vivaient sur place, et puis, évidemment, ça paraissait comme un espèce de paradis, en tout cas pour les, pour les colons, les colons. Et puis, évidemment, pour les coloniser, ben, ce n'était pas aussi simple que ça. Donc, tu vois, on, on a ces processus que, qui m'ont intéressé dans les démocraties, parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose où le la guerre, c'est une inversion de valeur. C'est-à-dire, dans la guerre, il faut tuer. Si tu ne tues pas, tu es tué par tes compatriotes. Donc, il vaut mieux être convaincu, en particulier pour la pratique. Mais tu vois que, par exemple, quand il y avait le, le système de la guerre froide, on avait deux systèmes colossaux, face à face, avec tous les mécanismes, si vous voulez, pour démontrer que le mal, c'était l'autre, et que nous, on était le bien. Bon. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, et évidemment, après, j'ai poursuivi euh, cette réflexion sur différents aspects. Alors, là, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire apparaître ce, cette notion que j'ai mis dans la titulature, c'est-à-dire le complexe militaro-intellectuel. Pourquoi j'ai retenu cette, ce concept Parce que, pendant toute la guerre froide, on a fonctionné sur le discours d'Eisenhower, quand Eisenhower quitte son deuxième mandat de président, il fait un discours expliquant qu'il faut se méfier du complexe militaro-industriel. Industriel. Et pourquoi Parce qu'il est en pleine guerre froide, il se rend compte qu'à peine sortie de la guerre, on a recommencé on a recommencé à faire des programmes d'armement, et il sentait, lui, à l'intérieur de la démocratie, qu'il y avait une contribution de ces industriels à l'augmentation des budgets de défense, à la création de nouveaux programmes, etc. Bon. Et donc on a fonctionné pendant toute la guerre froide sur cette idée-là, c'est-à-dire que c'était les industriels qui faisaient la guerre. C'était repris d'ailleurs dans Tintin et le cep d'autocar, puisque finalement on a le, le personnage, je ne sais plus comment il s'appelait, basirov qui se baladait avec sa, sa valise avec des, des armes à vendre des deux côtés, tu sais, dans la... oui, vrai, je crois que c'était dans le cèpe d'autocar. Les, les spécialismes corrigeront. Donc tu vois, on avait gardé cette idée qu'il y avait des marchands d'armes qui se baladaient sur la planète et qui allaient entretenir des conflits. Bon, avec la disparition de l'URSS, on a basculé dans un nouveau système. Et c'est pour ça que j'ai pensé que la meilleure explication de ce qu'on vit depuis 1991-1992, la disparition de l'URSS, c'est le complexe militaro-intellectuel. Alors
0: c'est quoi le complexe militaro-intellectuel Ça regroupe qui Comment ça se passe Comment ça arrive dans nos oreilles et dans nos yeux
1: Le processus est une espèce de conséquence indirecte donc, de la disparition de l'URSS. La disparition de l'URSS, évidemment, c'est un choc gigantesque, puisque l'ennemi qui, pendant 70 ans, avait structuré toute la pensée stratégique, hein, disparaissait. Le conseiller de Arbatov, le conseiller de Gorbatchev avait dit, euh, on va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'ennemis. Et effectivement, son raisonnement était formidable, puisque effectivement, tout un système stratégique, à partir du moment où il n'y a plus d'ennemis, euh... simplement Arbatov s'était trompé sur quelque chose, c'est qu'il pensait que... Avec la disparition du pacte de Varsovie, on aurait la disparition de l'OTAN. Bon, il s'est un peu trompé sur le sujet, mais ça voulait dire qu'il était bien dans l'idée que de toute façon la déconstruction de l'ennemi devait aboutir à des conséquences de paix. Il y a eu des cas de déconstruction de l'ennemi qui ont abouti à la paix. Le complexe franco-allemand, si tu veux, la réconciliation franco-allemande, c'était après quatre guerres. Euh, il fallait des hommes d'État comme De Gaulle et Adenauer pour dire c'est fini, on arrête le match. Et c'est comme ça qu'on a construit l'Europe. Tu sais que la première fois que De Gaulle a invité Adenauer pour commencer à parler du traité de l'Élysée, il l'a invité à Colombey. Parce qu'il s'est dit, si je l'invite à Paris, il va y avoir des manifs. Donc il a préparé la chose, il se rendait bien compte. Et pourtant, Dieu, lui, on ne pouvait pas le soupçonner d'être un collabo. Donc le fait qu'il ait senti la nécessité de prendre ses précautions montre combien les choses étaient encore vives. Et sur cette réconciliation franco-allemande, on va faire ensuite la construction de l'Europe. Donc, il euh, y a bien des processus sociologiques qui sont intéressants à dépioter. On les comprend bien quand on est dans la guerre froide, quand on est à la construction de l'Europe, etc. Mais à partir de 1991, on va avoir deux évolutions significatives. La première, évidemment, c'est que le, la Russie ne met plus de droit de veto, puisque euh, quand il y a l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, on va commencer à en faire une affaire internationale, l'ONU, vote de l'ONU, etc., et donc les Occidentaux vont obtenir le mandat de l'ONU pour aller libérer le Koweït. Grande démocratie devant l'éternel, mais enfin, peu importe. Et donc, euh, ce, ce, ce séisme est intéressant parce que euh, le, les Saoudiens euh, sentent la menace. C'est-à-dire qu'ils sentent que Saddam Hussein à proximité, euh, ça ne peut pas rester comme ça. Et donc les, les rois d'Arabie Saoudite disent « il nous faut un allié qui soit capable de nous protéger ». Alors, il y a un certain Ben Laden, qui a beaucoup travaillé en Afghanistan avec les Américains, qui a combattu les Russes en Afghanistan, qui dit, mais nous, on va défendre, nous, combattants musulmans, boudjahidines, on va défendre la terre des lieux saints. Et les rois, ils disent, oui, enfin, c'est sympa, mais enfin, parlons, on parle entre gens sérieux. Donc, ils ont appelé les Américains. Et l'arrivée des Américains, ça voulait dire 150 000 personnes qui ont débarqué, si tu veux, de, qui se sont installées, avec des, des femmes. – Des Pardon ?– Des mécréants. – Des mécréants, et puis surtout avec des femmes en uniforme. Alors, ah bah ben oui, parce que en fait, si des... les choses qui ont beaucoup choqué les Saoudiens, c'est que quand tu avais une femme en uniforme qui se voyait euh, <coughs> vitupérée par un type de la police religieuse, et que si le type l'emmerdait un peu, c'était lui qui prenait une raclée. Donc tu avais tout un système d'inversion de valeur à cause de cette présence-là, le fait que les Américains se comportaient évidemment comme des troupes d'occupation, enfin c'est des troupes d'occupation et de libération, et donc ça a été un grand traumatisme pour l'Arabie Saoudite. Mais enfin bref, donc tout le monde est là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir la guerre, il y a un ultimatum qui est délivré à Saddam Hussein, tu as 6 mois pour quitter le Koweït, donc pendant 6 mois, mois, on va avoir une chaîne d'infos en continu. Nous, c'était la 5, mais surtout, c'est le triomphe de CNN. On va avoir... Ah, c'était la 6, déjà, ou c'était la 5 Je ne sais plus, c'était la 6. Bon. Donc, on va avoir tous les jours, tous les jours, tous les jours, des reportages pour dire, voilà, les troupes sont comme ci, les troupes sont comme ça, etc. C'est-à-dire qu'on commence à vivre la guerre en live. Et donc on attend le moment paroxystique où enfin va se déclencher l'offensive. Et en fait, manque de chance, l'offensive en 120 heures en termine avec l'armée de Saddam. C'est-à-dire que toutes les chaînes de télévision du monde étaient là, elles attendaient une guerre sérieuse, or 120 heures, l'affaire est bâchée. Deux conséquences de ce phénomène. Bon, le premier, c'est qu'évidemment, on se dit, mais on a des armées tellement supérieures à tout ce qu'il y a sur la planète, donc Saddam Hussein c'était quand même présenté comme la quatrième armée de la planète je n'ai jamais su qui était la troisième, hein, donc ne me pose pas la question, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était classée quatrième. Or, en 120 heures, on emballe l'armée irakienne, donc c'est réglé. Et donc, on, occidentaux, on se dit, ben ça va, maintenant, on a tué, une, une, une on a comment dire, anéanti une armée d'une dictature du socialisme arabe, ça c'est important à comprendre, on a libéré un pays, euh, et puis en plus, on a une, la guerre devient un spectacle qu'on vit en live, qu'on vit en direct. Alors, euh, ces deux caractéristiques-là vont être extrêmement importantes, parce qu'évidemment, à partir de 1991, les Occidentaux vont se mandater comme gendarmes de la planète. C'est-à-dire, ils vont dire, bon, ben, puisqu'on a les moyens militaires, il faut intervenir, et c'est là qu'apparaît le complexe militaro-intellectuel, puisque... Tu vois bien qu'avec la disparition de l'URSS, les soviétologues, par exemple, sont des gens qu'on qu ne regarde plus, on ne les interroge plus. D'ailleurs, Pourquoi donc s'interroger sur ce qu'était la soviétologie Puisqu'ils sont plus soviétiques, ils sont plus communistes, et par contre, ils sont dans une crise économique, sociale, politique dramatique. dramatique hein, vraiment. Ils sont
0: convertis pour la plupart, non Ils sont poutinologues, maintenant.
1: Alors non, parce qu'il y a une longue phase, si tu veux, de... il y a une longue phase où, effectivement, on ne leur posait plus la question. Donc, il y a eu une crise existentielle des soviétologues. Maintenant, ils réapparaissent Maintenant, ils disent « Voyez, on avait raison, on vous avez averti. » Donc, euh, le... très rapidement, euh, on va donc faire des interventions qui n'ont pas une très grande signification stratégique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des militaires en interposition, ça riez vous va... mettez-vous entre les deux en truc, et vous allez les séparer, vous allez voir, en apparition en casque bleu, ils vont se calmer. Bon. Ils ne sont pas calmés du tout, on a quand même perdu une cinquantaine de types. Et donc, le... mais la bonne conscience était là. De la même façon, au Somalie, on intervient en disant comment c'est inadmissible que les chefs de guerre pillent les convois humanitaires. Enfin, c'est scandaleux, la population souffre, etc. Donc, on fait l'opération nous sommes avec les Américains, avec les autres occidentaux, etc. Mais, manque de chance, l'arrivée le... de l'aide humanitaire se fait par le port de Mogadiscio. Le chef de guerre de Mogadiscio, c'est le général Haïdide. Donc, on dit, celui-là, il faut s'en débarrasser. Il était plus coriace qu'on ne pensait, puisque finalement, il fait tomber un hélicoptère américain dans une embuscade, et il va y avoir une vingtaine de types qui vont mourir, il des G.I.s. – un film d'ailleurs, la chute du faucon noir, c'est ça ?– La chute du faucon noir, ils en ont fait un film. – euh,
0: Qui était un peu arrangé, je crois bien, là.
1: Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais enfin oui, ça doit être arrangé à Hollywood, je veux dire, c'est un peu sa, sa mission. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'opinion publique se retourne, On dit mais est-ce que ça vaut la peine de faire mourir des G.I.s pour ces types et donc, à partir de ce moment-là, les Américains disent :« les Africains, ils sont quasi émerdés. » Quand on va monter l'opération Turquoise au Rwanda, les Américains disent :« Non, non, nous, ça ne nous concerne pas. » Donc, tu vois comment une opinion publique se retourne, si tu veux, dans cette phase d'euphorie qui était celle de la décennie 80-2000. Nouvel épisode le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est effectivement un choc gigantesque, puisque c'est la première fois que les Américains connaissent la guerre sur le territoire que cette guerre est filmée en direct, puisqu'on a tous suivi l'écroulement des, des Twin Towers, tous. Et donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui évidemment est un profond choc traumatique pour les États-Unis. Et, et il va donc se passer quelque chose qui est assez intéressant, justement pour essayer de cadrer sur ce, que, ce complexe militaro-intellectuel, c'est que... <coughs> pardon... Première chose, personne n'avait vu arriver le, le risque Ben Laden. Or, quand même, c'était un type qu'on avait aidé à battre, combattre les Russes, il avait râlé à cause de la guerre du Golfe, etc. etc. Mais enfin, c'est pour dire que le système n'est pas, encore une fois, malgré tous les moyens de renseignement, n'est pas capable de tout percevoir et de tout anticiper. Mais, euh, à cause de l'importance du choc psychologique que ça va représenter aux États-Unis, va apparaître une nouvelle strate de ce complexe militaro-intellectuel qui s'appelle les psys. Parce que face à un choc comme celui là, tu as deux solutions. Soit tu te dis c'est de notre faute, pourquoi nous? Donc il faut s'interroger sur ce qu'on a fait, si l'autre solution c'est de dire non, non, mais on n'a pas à se poser interroger que, non, mais, puisque nous sommes le bien. C'est donc que c'est l'autre qui est le mal. Et donc il faut le qualifier. Et donc on va commencer à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec Poutine, c'est à dire mais en fait ce type il est un paranoïaque psych... schizophrène, tout ce que tu veux, parce il ne peut pas être normal. Et donc le fait qu'il soit anormal suffit à excuser. Bon. Donc on est dans quelque chose où tu vois que finalement les, les facteurs d'explication n'ont plus rien à voir avec une espèce d'analyse euh, euh, froide de la situation, mais sur quelque chose où chaque société va se trouver ses explications pour justifier la guerre. Et tu remarques qu'après ça, le 15 Saoudiens sur 19 terroristes, on se dit ciel eh bien, George Bush fait en janvier 2002 un discours disant que c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, les axes du mal. Alors moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir comment on avait évité l'Arabie saoudite. Parce que quand même, c'était tellement évident. Dès le 12 septembre, il y a une, chaîne, y a une boîte de relations publiques américaine qui s'appelle Corvis, qui vient voir l'ambassade d'Arabie saoudite et il a dit « Vous savez, vos affaires, ça va mal ». Vous avez tort de vous, dé, vous, de, vous dé, de dédaigner les questions de relations publiques parce que là, maintenant, vous êtes au, au cœur du cyclone. Et alors, Corvis, qui va obtenir vite un contrat assez juteux, qui va se poursuivre encore pendant assez longtemps, et puis Corvis ayant été racheté par Publicis, on continue sur le même sujet. Bref, Corvis va se consacrer à essayer de jouer de son influence sur le Congrès, parce que le Congrès est en train de faire un rapport sur le 11 septembre. cest le Congrès veut comprendre. Bon. Et on va réussir à, se, à obtenir ce résultat fantastique, c'est qu'il y a 28 pages du rapport du Congrès qui sont classées secret défense par George Bush, c'est que 28 pages n'étant déclassifiées que par Obama 14 ans plus tard. Donc tu te dis, il y a quand même de l'efficacité dans le système. Or tu vois que justement, l'intérêt de la ligne de communication de l'Arabie Saoudite, c'est qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Bon, donc tu vois comment fonctionne ce système où tu vas avoir effectivement des boîtes de relations publiques pour faire du travail, qui vont être de relations publiques, d'éviter les questions, de contourner les difficultés, de se trouver des, des porte-paroles, etc. Je te coupe. Ouais vas-y. Je
0: me fais l'avocat du diable. Mais il faut aussi présenter un, un regard nouveau sur l'Arabie Saoudite. C'est un peuple qui change. Ah oui, Maintenant les, les femmes peuvent conduire.
1: C'est n'est pas encore acquis hein, complètement, mais enfin oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, ça va être une conséquence de ça, c'est-à-dire que là, ils se rendent compte qu'effectivement, ce n'est pas jouable. C'est-à-dire que plus possible d'être dans cette espèce de dédain de l'opinion publique internationale, d'autant qu'il <coughs> va y avoir quelques années plus tard l'affaire Khashoggi. C'est-à-dire que l'affaire Khashoggi, on sait que le mec, a été, ça a été une opération d'écarissage, il a été découpé en morceaux dans un consulat saoudien à Istanbul. Bon. – En musique ah, je sais pas, je n'ai pas vu la version musique. musicale. Ils en ont fait une comédie musicale. Ah, le,
0: le mec avait ses écouteurs. Euh...
1: Ah oui. Et si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'affaire Khashoggi, les Turcs avaient sonorisé complètement le, le consulat. C'est-à-dire que quand les, la femme de Khashoggi qui était dehors commence à dire ⁇ Mais mon mari, où est-il passé ?⁇ etc. Le consulat dit ⁇ Non, non, il est parti, regardez, d'ailleurs, il y a des images, il part, etc. Alors les Turcs disent ⁇ Non, à ce moment-là, non, c'est pas lui ⁇ elle dit Mais si, mais si, c'est lui. » Ils disent « Non, regardez, on reprend les images à l'aéroport, c'est pas lui. » Et donc progressivement, les Turcs vont mettre en difficulté l'Arabie saoudite sur ce sujet-là. Et donc à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, enfin, les, les responsables aériennes ne peuvent plus rester dans cette espèce de, de position marboréenne, si tu veux, où le, les chiens à bois, la caravane passe, quoi. Et donc progressivement, ils vont se rendre compte que la communication moderne, c'est aussi s'adresser à des spécialistes, c'est aussi savoir où appliquer le, le discours, sur qui peser, pesait, etc., etc. Et le magnifique résultat, c'est celui dont je te parle. C'est-à-dire que George Bush ne parle pas un mot sur l'Arabie saoudite après le 11 septembre. Donc tu vois pourquoi le complexe militaire ou intellectuel, ce n'est pas les industriels seulement. C'est tout un certain nombre de collaborateurs. Moi, j'ai fait une note... Euh, euh, quand j'ai sorti mon bouquin sur le, euh, le lobby saoudien en France, non, c'était sur... Euh, sur le docteur Saoud et Mister Djihad. C'est-à-dire j'ai fait une étude sur la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, dont il est difficile de contester qu'il a une diplomatie religieuse. Bon. J'ai eu une note incendiaire du Quai d'Orsay, disant que j'étais saoudophobe. Bon, moi, je leur ai répondu qu'il me paraissait que c'était saoudophile qui était un problème, mais enfin, visiblement, ce n'était pas le cas. Et donc, tu as à l'intérieur du système des gens qui sont prêts à écrire des textes complètement ignominieux sur le sujet. C'est-à-dire, si tu critiques l'Arabie saoudite, c'est que c'est saoudophobe. Le fait que ça t'en touche de se faire bouger l'autre, l'Arabie Saoudite, ça, ils s'en foutent. Ils jouent leur rôle. Alors, j'ai été assez perfide, puisque j'ai passé la note au, au Canard Enchaîné, et le Canard Enchaîné en a fait, évidemment, une de ces brèves qui font leur réputation. Mais ayant, sachant ce que fait, comme effet, le fait qu'on te mentionne dans le Canard Enchaîné le mardi soir, ça met toute une administration en branle. C'est-à-dire que là, je savais que ça devait être une pagaille terrible, si tu veux, dans le Quai d'Orsay, donc tu vois comment finalement un système de... résiste à des réalités effectives comme celle-là. Et donc tu vas avoir des gens qui sont des sociétés de relations publiques, tu vas avoir des intellectuels médiatiques, tu vas avoir des humanitaires, tu vas avoir des tas de gens qui à partir de la disparition de l'URSS vont dire « telle crise est importante et pourquoi elle est importante ?»« parce qu'il y a un massacre, on ne peut pas ne pas, etc. etc. » Alors, comment se fait le mécanisme Le mécanisme, il se fait justement par l'intermédiaire de cet autre aspect de la guerre, c'est-à-dire l'apparition des plateaux télé et des chaînes d'infos en continu. Les chaînes d'infos en continu, c'est donc de l'information où tous les jours, il doit y avoir quelque chose de nouveau. Donc, euh, à chaque fois que je suis invité sur un plateau télé, on me pose la question, qu'est-ce que va faire Poutine C'est évident, qu'est-ce que va faire Poutine Si tu dis, je n'en sais rien, tu ne joues pas le jeu. Parce que tu dis, mais oui, vous-même vous êtes un expert. Tu dis, non mais... De, moi, pas plus que les autres personnes qui sont sur ce plateau, n'ont rencontré Poutine. Donc, euh, pourquoi voulez-vous qu'on sache Alors que l'ensemble de cette communauté s'est trompé en pensant que Poutine n'oserait jamais faire cette bêtise d'envahir l'Ukraine. Donc, tu vois, quand euh, je dis euh, c'est un système qui mélange une alchimie des plateaux télé avec un certain nombre de spécialistes, euh, entre guillemets, experts, etc., qui vont venir pour expliquer la, la chose. Si on transpose l'analyse sur un sujet qu'on a tous vécu, qui est le Covid, le Covid, c'est prodigieux, maladie que personne ne connaît, mais tout à coup, les plateaux de télé sont peuplés de spécialistes du Covid. Alors, ça va être le mec qui est neurologue, le mec qui est euh, spécialiste des allergies, le mec qui est pneumologue, enfin, j'en sais rien, mais tu vas avoir plein de spécialistes du Covid d'une maladie que personne ne connaît. Mais parce que l'attirance médiatique, c'est-à-dire la capacité à apparaître dans un média, tout à coup, Change les termes du débat. C'est l'apparition dans le média qui fait l'expert, ce n'est pas la connaissance du sujet. Donc tu vois bien qu'avec le, avec le, le cas du Covid, là, ce sujet où on a beaucoup moins de composantes, tu vois bien qu'on a dû drainer, je ne sais pas, 30 ou 40 ou 50 spécialistes du Covid, encore une fois, d'une maladie que personne ne connaissait. Donc tu vois comment le mécanisme médiatique, si tu veux, change le processus décisionnel et en tout cas s'adresse à l'opinion pour donner le sentiment qu'on maîtrise le sujet, pour montrer qu'on interpelle le politique sur ce qu'il doit faire, pas faire, etc.
0: – J'ouvre une parenthèse, tu parles du Covid, mm. imagine-toi, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, rappelle-toi les départs, les départs de l'information qu'il y a eu en France, après tout le monde, le coup des masques, on met les masques, on ne met mm. pas les masques, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on ne sort pas, est-ce que c'est aéroporté, pas aéroporté, et ainsi mm. de suite. Il fallait bien rassurer la population ouais. Il fallait bien dire, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Parce que tu connais la, la psychologie des foules, de Gustave ouais, Lebon. Ouais. Une foule qui est en panique à l'âge mental d'un ouais, gamin de 5 ans. Donc, bon papa de l'État, avec sa ministre de la Santé, a rassuré. C'est un, un scandale sanitaire pour plus tard. On, on gérera ça mais dans mais les dix prochaines années.
1: Qu'est-ce que ça aurait changé Si quoi S'il avait inquiété, c'est-à-dire en disant ne sortez plus de chez vous. Bah, C'était C'est pire. Ben, non, mais justement, c'est pour ça que le rôle des experts, si tu veux, c'était de faire comprendre qu'après tout, on maîtrise le sujet. On le comprend, on l'analyse, on maîtrise le sujet. Donc, euh, on a progressé pas à petits pas, si tu veux, mais euh, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette, cette articulation entre des chaînes d'infos qui, tous les matins, doivent dire quelque chose de nouveau, avec l'appel à une cohorte d'experts, entre guillemets qui vont venir te dire des demi-vérités, des demi-faussetés, mais en tout cas, donner le sentiment que, étant en blouse blanche, ils vont trouver une solution. Bon, le paroxysme étant évidemment Raoul, disant qu'après tout, avec l'hydrochloroquine, on aurait pu régler tout ça. Donc tu vois que c'est le, les médias qui rendent fous. Les médias rendent fous, et, et à partir de ce moment-là... Ben, on...
0: Les médias rendent fous, mais les spin-doctors qui s'expriment dans les médias alors qu'ils ont un agenda comment on fait pour la reconnaître Est-ce que c'est bien, c'est pas bien Est-ce que ça participe au débat démocratique ou c'est simplement réduire l'opinion publique à un courant qu'on doit diriger vers la gauche ou vers la droite selon le vouloir ou les capacités de notre, de notre gouvernement à agir
1: Non, moi je suis moins, moins radical que toi parce qu'encore une fois, chacun ne peut délivrer qu'une petite vérité en tout cas dans son domaine de spécialité. Et donc, il, en, il pense contribuer à une espèce d'œuvre de salubrité publique en venant expliquer ce que lui pense de la propagation de la maladie, de sa dangerosité, etc. etc. Bon, en même temps, on met en branle tous les instituts officiels, institut de, les instituts sanitaires et autres, qui eux-mêmes continuent leurs recherches. Mais, tes médecin, tu es dans un service hospitalier, on te propose de venir ce que tu penses, toi, de, de la gravité de cette maladie, encore une fois, qui présente des formes mal connues. Qu'est-ce que tu fais Tu n'y vas pas en disant « je ne sais rien, je n'en sais rien ». Tu vois, le, la, la responsabilité n'est pas facile à déterminer. Si les médecins avaient refusé de parler, ils se dit « mais ces types, ils s'en foutent ». Or, ils sont venus, ils ont parlé, et on va leur reprocher d'avoir parlé sans savoir de quoi ils parlaient.
0: Revenons à la guerre. Ouais. Un intellectuel médiatique qui vient s'exprimer. Ouais. Il s'exprime pour la, la gloire, la fame, pour l'argent, pourquoi
1: non, je crois qu'il s'exprime... Bon, si tu prends des cas connus, évidemment, euh, pour ne citer que BHL, c'est pas une question d'argent. C'est un type qui a de l'argent, il est d'une grande famille industrielle, etc. Bon. Mais, euh, lui, ce qu'il recherche, évidemment, c'est la notoriété, la reconnaissance internationale, enfin, la reconnaissance, évidemment, sur le, le territoire français, etc. Tu Donc, penses a...
0: ça Tu n'es pas dans la tête de BHL
1: Ah non, non, je ne suis pas dans la tête de BHL, non, non. Mais si tu veux, ce n'est pas un type qui demande de l'argent, pas... il ne se fait pas payer pour ça, bon. Mais en même temps, ça te renvoie à un modèle social qui est typiquement français, qui est justement l'intellectuel. C'est quand même une caractéristique française. Nous, nous avons une tradition d'intellectuel universaliste. C'est-à-dire, depuis l'époque des Lumières, Rousseau, Voltaire, Migé, etc., on montre qu'on a révolutionné la connaissance... Et donc, ce modèle a été créé, évidemment, pour. A, été, a donné naissance, si tu veux, à une école de pensée qui fait que l'intellectuel va être un espèce de référent pour la société auquel il faut s'adresser quand on ne comprend pas. Bon. En plus, il y a l'épisode Zola, c'est-à-dire que Zola va mettre tout son poids, qui était déjà énorme, pour défendre un individu, Dreyfus, qui était injustement condamné, mais face à une institution gigantesque qui s'appelait l'armée. Et donc le combat de Zola, c'est aussi la dignité de cette catégorie des intellectuels. C'est-à-dire que le type va essayer de, de faire prévaloir la vérité par rapport à des postures officielles. Et on est encore une fois dans des, dans des phases où on est en préparation de guerre avec l'Allemagne. C'est-à-dire critiquer l'armée, c'était considéré comme une espèce de trahison. Donc, on n'a jamais su d'ailleurs de quoi Zola était mort. Hein. On sait que son poil tirait mal et qu'il s'est qu asphyxié, mais on n'a jamais réussi à savoir s'il y avait eu une, une intention maligne ou pas. Bon. Donc cette tradition-là fait que intellectuel universaliste, intellectuel défenseur du pauvre et de l'orphelin, ça va donner naissance à une troisième catégorie qui était historiquement importante, qui va être la catégorie Sartre. C'est-à-dire Sartre va être considéré comme le grand intellectuel des années 50-60-70 en France. Or, il n'y a pas un individu qui s'est plus systématiquement trompé sur les questions internationales que lui. Il a été stalinien, il a été maoïste, il a défendu le Cambodge, Bon, il s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie, donc ça au moins sur ce côté-là, il a eu raison. Mais le fait qu'il ait eu ce cursus où en pensant que c'était la révolution qui devait résoudre la, les, les contradictions de la démocratie, c'était une époque où on considérait que le méchant c'était Aron et le gentil c'était Sartre. On en est un peu revenu. Mais il reste que ce modèle de l'intellectuel, dans lequel l'idéologie l'emporte sur la réalité, c'est ça qui est la démarche importante, fait que l'intellectuel se met dans une position où il, il, il dit mais aux, aux auditeurs, mais j'en sais plus que vous, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça, tu vois. Donc, tu as à la fois une posture qui est une posture de prestige, je suis un intellectuel, je vais vous expliquer parce que je vais vous utiliser tel argumentaire, tel qu'on référence idéologique, etc., etc. Et puis ensuite, tu, ben, tu obtiens un statut, si tu veux, qui va être, qu'est-ce que BHL pense de c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Il faut pas que l'individu, la figure de pro du système, cache le système. Il y en a d'autres qui sont des référents universels. Par exemple, il y en a un autre que j'adore, c'est Alexandre Adler. Alexandre Adler est un type qui, justement, écrit sur tout.
0: Il est malade, donc il on... faut en trouver un autre parce qu'on ne parle pas des gens malades.
1: Bon, tu sais, quand il écrivait, il était en bonne santé. Quand il expliquait, il y a encore trois semaines, que Poutine allait être victime d'un complot et que la guerre serait finie au mois de juin, donc ça va, on peut le dire, puisque ça, on arrive à la mi-juin déjà. Alors, la technique de Hitler, elle vaut la peine d'être référencée parce que tu peux la filer à quelqu'un d'autre. Tu cites les services de renseignement. Si je te dis, euh, d'après mes sources de renseignement, euh, les services pakistanais sont en charge de l'extermination de, je sais pas, des Ouïghours, tu ne vas jamais avoir un mec dans une salle qui va laver la main en disant Excusez-moi, je suis le porte-parole des services pakistanais, vous racontez n'importe quoi. Le référence que tu fais en citant des services de renseignement, c'est que tu es sûr que jamais personne ne te contredira. Bon. Donc là, tu peux dire Poutine va être l'objet d'un complot qui va l'assassiner. J'ai des sources dans les services de renseignement qui me disent que. C'est vachement prestigieux, ça te donne l'impression que tu connais. Tu vois, quand tu te lances dans des, des supputations comme celle-là, et que tu te dis, mais ça, c'est des mecs qui tiennent des positions de pouvoir, à France Culture, dans les médias, etc., etc., tu te dis, mais pourquoi le système ne les épure pas à un certain moment C'est-à-dire, épisode vécu, l'autre fois, j'étais dans un, dans un débat à côté d'un chef d'état-major de l'armée de l'air, enfin un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air français, on se met à discuter, on se connaissait depuis longtemps, il me raconte son entretien avec BHL sortant de l'Elysée pour aller faire la guerre en Libye. Et BHL vient lui expliquer à lui comment il fallait faire la guerre aux Libyens. Or, lui avait fait la guerre aux Libyens puisqu'il avait combattu pendant, pour la histoire de la bande d'Aouzou, donc quelques années plus tôt. Il me dit, ce type est fou. Ce type est fou. Bref. On va dans le débat, on discute, etc. On sort... Et qui voit inviter en vedette américaine BHL. Alors, je me tourne vers la file de la télé, je lui dis, mais attendez, pourquoi vous l'invitez seul Vous avez ici quelqu'un qui l'a pratiqué, vous pouvez le garder, vous aurez un débat. Ah, je vais en parler à la direction de la chaîne. Tu vois ce que je veux dire Tu vois comment le système se met en place Le problème, c'est effectivement de le dépiauter, de le faire que tu, te, que tu expliques ces excès, si tu veux, que, que ça génère. Et encore une fois, c'est prise d'opposition, parce que le destinataire final de ce complexe militaro-intellectuel, c'est de peser sur le politique. C'est ça le, la chose. Donc tant que le politique lui-même n'a pas d'expérience internationale, qu'il n'a pas fait le service militaire, euh, qu'il euh, qu se dit il y a les élections municipales dans trois mois, etc., etc. les éléments de, de sa décision n'ont plus rien à voir avec la crise. Les éléments de sa décision, c'est je montre que je m'occupe de ça, je montre que je suis décisionnel.
0: J'ouvre une parenthèse. Ces intellectuels médiatiques euh, qui sont amenés à conseiller nos politiciens, est-ce que les services, ils font une enquête de proximité pour savoir qui les paye, où est-ce qu'ils vont en vacances, qu'est-ce qu'ils se baladent, quels sont leurs potes, est-ce qu'ils sont influencés par une puissance étrangère ou peut-être par une autre puissance, est-ce qu'ils ont un agenda en particulier
1: Non, 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 là tu es dans une posture guerre froide. Non, non, là tu, tu donnes des explications qui, qui étaient vraies à l'époque de la guerre froide. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ça Pardon Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ça non, parce qu'encore une fois, si tu veux, le prestige médiatique est une rémunération en soi, enfin rémunération, un acquis en soi.
0: L'influence de nos politiques d'État, c'est quand même notre, euh, notre pouvoir régalien qui, qui est attaqué d'une façon euh, fourbe. Par des, canaux, par des canaux, une, une soft power guerre. Oui,
1: c'est un soft power, si tu veux, mais il n'est pas instrumentalisé, à mon avis. Il n'y a pas la nécessité d'instrumentaliser, si il y a ce pas, pas le y a fait... pas, Il n'y
0: a pas un lobby saoudien, il n'y a pas un lobby américain, il n'y a pas un lobby russe, il n'y a pas un lobby qatari, il n'y a pas Sur un lobby israélien. Sur
1: le C'est deux questions différentes que tu poses. Si ces types sont animés par des intérêts financiers, non. Ce n'est pas le cas. Bon. <rire> Simplement, encore une fois... On vit dans une société du spectacle, hein. c'est pas moi, c'est Debord qui a inventé ça. Ça veut dire que l'apparition sur des chaînes de télé, l'apparition dans des chaînes d'infos en continu, donne le sentiment que tu es un des grands penseurs et un des grands acteurs de la vie politique. Si le politique lui-même considère que l'interpellation est suffisamment efficace pour qu'il faille que tu prennes une décision, les éléments de sa décision, c'est pas l'intérêt de la crise elle-même. Les éléments de sa décision, c'est qu'est-ce que j'en tire électoralement Bon. Et encore une fois, on a eu le cas, si tu veux, de gens qui... Regarde le cas de la Libye. Le cas de la Libye est fascinant. On va avoir un individu qui est allé en Libye, qui, me... qui revient en disant, euh, j'ai rencontré les insurgés, il y a le nouveau Massoud. Tu vois la référence. Bon. Il y a le nouveau Massoud, il faut aller les aider. Et il va réussir à convaincre un président de la République qu'il faut absolument solliciter un mandat de l'ONU pour aller empêcher... Les Kadhafi de profiter de sa supériorité aérienne puisque tu te souviens qu'il y avait des manifestations dans toute la partie orientale de la Libye et que par contre Kadhafi tenait sa capitale et l'essentiel de son armée et donc il avait une supériorité que les autres n'avaient pas c'était effectivement son, son armée de l'air bon. donc on fait adopter un mandat à l'ONU qu'on appelle un mandat d'interdiction de survol c'est-à-dire que les forces aériennes françaises et anglaises devaient empêcher les forces libyennes de décoller chose qui effectivement euh, s'est passée mais il y a un moment où, sur le terrain, euh, commence à apparaître l'idée qu'il y a une colonne de chars qui se dirige vers Tripoli. Ah oui, mais alors est-ce qu'on est dans le mandat ou pas Donc très rapidement, le mandat d'interdiction de surpôle va devenir un mandat non, non explicite de destruction d'une colonne de chars. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, on devient acteur de la guerre. Bon. Et encore une fois, sans que ça soit explicité comme tel, mais le ressort premier, tu te souviens, c'est la position de BHL qui va réussir à convaincre un homme d'État que effectivement il y a beaucoup de choses à tirer de cette action, puisque personne peut adoré euh, Kadhafi, Kadhafi était l'exemple même, si tu veux, du l'individu qui était un peu starbé, qui était un, à la fois un grand leader et en même temps une espèce de délire, enfin c'était étonnant, la Libye des Libyens était une Libye où les gens vivaient bien, ils répartissaient la, la manne pétrolière, euh, euh, simplement il y avait la censure absolue. Et puis, il y avait évidemment police politique, tout ce que tu veux. Mais l'idée de détruire un régime comme celui-là, vu de Saint-Germain-des-Prés, c'est une mission de service public. Donc, le fait que notre individu aille voir le président en disant « j'en viens, il y a une insurrection, il faut les protéger », etc., nos avions, ben, ils sont commencé à bombarder, la pseudo, ou la soi-disant colonne de char. Et à travers la, la, le mouvement de la colonne de char, il y a tout le reste qui va s'enchaîner, c'est-à-dire le fait que effectivement Kadhafi est paralysé, il n'a plus le moyen d'utiliser son armée, qui commence à bouger, etc. Et finalement, il est intercepté par les, par les insurgés, et il est lâché. Bon. Donc, tu te dis, euh, on voit bien comment quelque chose dont on pouvait justifier au départ, que c'est à partir d'une bonne intention débarrasser la terre d'une dictature, mais enfin... Si c'était devenu une mission de service public, il y aurait beaucoup de boulot, quoi. Et donc, on avait choisi cette cible. Je laisse tomber l'idée que Sarkozy ait pu toucher du pognon de Kadhafi ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est comment on convainc une société et son, son armée de vouloir intervenir dans un conflit en disant « on ne peut pas ne pas ». Voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé.
0: Tous ces gars qui sont répandus sur les plateaux télé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les tient euh comptable de ce qu'ils ont raconté
1: Ah non Ah ben non Ah ben non, surtout pas Si tu veux, euh, le... Je te prends l'exemple de Sartre, mais je pourrais te le prendre pareil pour BHL. Ce sont des intellectuels téphales. C'est-à-dire, ce sont des gens sur lesquels aucune critique n'accroche. Aucune. Par exemple... BHL est interviewé sur une chaîne de télé, deux ans après le, le renversement de Kadhafi, on est dans la deuxième période de la guerre civile libyenne, c'est la deuxième de, la bataille de Tripoli. Et donc le, le journaliste pose la question à BHL, et BHL dit cette phrase extraordinaire, il dit « tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on euh, a effectivement, mais je te pourrais t'en citer d'autres exemples, de gens qui de toute façon ne considèrent qu'ils avaient tort à les, raison à l'époque et qu'ils ont encore raison aujourd'hui, même si c'est exactement... L'effet néfaste, regarde l'impact le, regarde le, de, des guerres qu'on a déclenchées après le 11 septembre. L'Irak, Afghanistan, 20 ans de guerre en Afghanistan pour voir revenir les talibans. Destruction de l'Irak, destruction, hein, parce que la campagne aérienne sur l'Irak déclenchée par George Bush, c'est on rase tout et puis ensuite ils demandent la paix. Bon. Et donc, quand les troupes débarquent en Irak et que les mecs n'ont plus ni l'eau, l'électricité, ni la sécurité, etc., etc., qui mettent une espèce de branleur qui s'appelle Bremer, gouverneur général de l'Irak, un Américain qui n'avait probablement jamais mis les pieds hors des États-Unis. Ce type va démonter tous les services de sécurité, tous les services de police, etc. Et donc, on va rentrer dans cette période de guerre civile irakienne. Bon. Et le discours des Américains, c'était « Oui, mais vous avez de la chance, maintenant vous avez la démocratie ». Alors, tu vois l'adéquation entre l'outil militaire et l'objectif politique, si tu détruis un pays, que les mecs se sentent plus mal qu'à l'époque de la dictature, on ne peut pas dire que tu es rempli de ton objectif politique. Donc, euh, après euh, l'effet induit, ça va être la Syrie, etc. Et donc, maintenant, on a laissé au Moyen-Orient une pagaille comme c'était inimaginable. Ce qui est intéressant, dans le, encore une fois, dans ce complexe militaro-intellectuel, reprenons le cas de l'Irak. Donc tu vois que, alors que ça n'avait aucun rapport, que les Irakiens n'avaient aucun rapport avec les attentats du 11 septembre, donc George Bush va décider de l'invasion de l'Irak. Il y a deux forces politiques qui poussent George Bush à cette décision. <rire> la première, c'est les néoconservateurs. Les néoconservateurs sont ces gens qui, à part le 91, se sont sentis tout à coup poser des ailes, puisqu'ils disent, vous voyez, on est la seule superpuissance, si nous avons gagné, c'est que nous sommes le camp du bien, et donc il faut qu'on répande le bien sur la planète. C'est une tradition américaine qui est assez ancienne, n'oublie pas que les pères fondateurs arrivent aux États-Unis, ils édictent une théorie qui s'appelle la théorie de la destinée manifeste, c'est-à-dire, manifestement, Dieu nous a mandatés pour faire de ce pays le paradis sur Terre. Bon. Ensuite, ils vont étendre le paradis en Amérique latine, avec différentes interventions, enfin, tu vois la conception que ça traduisait derrière. Et donc, tu, ces néo-conservateurs se disent en 91, ben vous voyez, finalement, l'empire le, le, du mal a disparu, donc c'est que nous avons raison, donc nous sommes le camp du bien. Donc, cela entoure euh, George Bush. Ensuite, tu vas avoir les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, c'est la phase protestantes du radicalisme religieux. C'est-à-dire, c'est des mecs qui... Euh, en bref, euh, les pères fondateurs arrivent aux États-Unis, ce sont des protestants qui ont été persécutés, par euh, beaucoup de, notamment par des catholiques, par d'autres protestants, et ils donc vont se trouver tranquilles aux États-Unis. Le phénomène qui se passe et qui commence à les inquiéter beaucoup, c'est quand, à la fin du 19e siècle, commencent à arriver des migrants espagnols, italiens, irlandais, c'est-à-dire des catholiques. À ce moment-là, ils se disent :« Mais attendez, on a, le, on a été chassés d'Europe par eux, on ne va pas les accueillir. » Donc il y a un mouvement de radicalisme dans le protestantisme américain qui s'appelle les Réveils d'Azusa. C'est une ville dans laquelle ils ont tout à coup formalisé le fait qu'il fallait résister à cette arrivée des, des catholiques. Et puis ensuite, ça va se formaliser sous la forme, euh, comment dire, qui va participer à des décisions de, de politique étrangère. Quand il va se passer la guerre de l'Irak. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ont une posture totalement théologique. Ils ne disent pas « il faut détruire Saddam Hussein parce que c'est un méchant, il torture, etc. » Ils disent « l'Ancien Testament garantit que le retour du Messie se fera quand sera constitué le grand Israël. » Donc l'une une des conditions, c'est la disparition de Saddam Hussein. Donc ils vont approuiller cette guerre pour des raisons, encore une fois, totalement théologiques. Et donc tu te dis « mais attends, on ne les a pas vus arriver ou quoi ?»« Si, on les a vus arriver. »« Simplement, on faisait comme si, puisque c'était le camp du bien et que l'autre, c'était le camp du mal, » Il n'y avait pas à chercher les excuses. Donc tu vois comment des strates très différentes et qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec des questions stratégiques, vont décider d'intervention militaires. Et j'ai calculé que depuis 1991, porté par cette espèce d'ubris, cette ivresse guerrière qui nous a occupés après la disparition de l'URSS, on a fait une trentaine d'interventions militaires. Une trentaine. On a fait quatre guerres en Irak, en, en Moyen-Orient, on a fait un certain nombre d'interventions en Afrique. Enfin bon. Donc, quand tu te mets de l'autre côté... Que tu te mets du côté de Poutine. Ou de Saddam. Saddam, il avait disparu, emporté à, nos, à notre affection, comme tu le sais. Mais quand tu, tu te dis aujourd'hui, Poutine, il dit, mais attends, ces mecs, ils n'ont pas cessé d'intervenir sur la planète entière. Ils ont étendu l'OTAN, à dépit des, 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 des promesses orales qui avaient été faites à, à Yeltsin. Euh, et finalement, même quand il y a eu le cas de la Serbie, tu te souviens l'affaire de Yougoslavie. La Serbie, donc, qui était à l'origine de la guerre civile, pendant laquelle on était intervenu, on avait réussi à établir des conditions de la paix enfin avec l'aide des Américains, etc. Mais il leur reste un morceau qui s'appelle le Kosovo. Le Kosovo, c'était une région qui était maintenant peuplée, peuplée d'albanophones. Mais les Serbes disent, ah non, 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 ça c'est pas possible, c'est la terre où est née la Serbie. Tu vois, tu reconnais un certain nombre de discours euh, utilisés un peu partout aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher à cette terre parce que historiquement c'est la nôtre. Donc nous, occidentaux, on va dire non, non, c'est pas possible qu'on laisse les Serbes massacrer des Kosovars, massacrer des albanophones, donc on va bombarder la Serbie. 50 jours de bombardement. Les Russes qui se sentent solidaires des Serbes, parce qu'encore une fois, c'est la même école religieuse, c'est les orthodoxes, machin, etc., ils l'ont en travers de la gorge. Ils disent « mais enfin, vous auriez pu nous associer parce qu'on aurait peut-être pu convaincre bon. ». Mais tu vois qu'on est dans un cas où on va bombarder pour pouvoir libérer un territoire, alors qu'aujourd'hui on voudrait interdire à Poutine de bombarder pour libérer un territoire. Tu vois l'inversion du système. Donc le, les Russes ont eu ce sentiment que l'extension de l'OTAN qui est arrivée à leurs frontières, l'idée qu'on puisse avoir des missiles balistiques à la, à leur, à la, juste à la limite de la frontière de la Russie, le fait qu'il reste 20, 25 millions de Russes hors de Russie, on a un problème sur le, sur le ventre qui est très lourd. Et donc, encore une fois, si à chaque fois tu vois arriver des gens qui disent « Non, 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 il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça », ils ne veulent pas se rendre compte que derrière, il y a une espèce de, de bombe à retardement. Tu vois, si on fait semblant que les Russes la, la revendication des Russes ne peut pas être prise en considération parce qu'ils ont envahi, ce qui est vrai, en même temps, on se dit ouais, « Mais qu'est-ce qui se passe demain s'ils si décident de faire la même chose au Kazakhstan ?» Ce n'est pas l'OTAN qui va les défendre le Kazakhstan. Donc, au lieu de se mettre dans une posture de diplomatie et de négociation comme le fait Macron, tu as encore sur les plateaux télé des tas de gens qui disent <coughs> « Non, non, il faut faire plus, il faut faire moins. Nous, les Français, on n'est pas assez ici, on n'est pas assez ça. Voilà. » C'est ça que le complexe militaro-intellectuel, encore une fois, avec l'idée de surtout pas y aller faire la guerre. Il hein. faut, faut pas confondre quand même. Hein.
0: C'est du militaire de plateau télé
1: – C'est du belliciste de plateau télé, c'est du belliciste. Du militaires. Les militaires c'est une génération qui apparaît maintenant.
0: – Les militaires ne sont pas bellicistes pour un sou d'habitude.
1: – Ben non, ils ne sont pas bellicistes, ils savent ce que c'est que la guerre, à la différence de BHL si tu veux. Ben non, Le... encore une fois, ce n'est pas la génération de Malraux ou de Régis Debray, ils ne vont pas faire la guerre. Ils disent il faut envoyer des militaires. Et donc les militaires disent oui d'accord, nous on veut bien, mais nous on est fait pour faire la guerre, on n'est pas fait pour faire de l'interposition, on n'est pas fait pour faire de l'humanitaire, on n'est pas fait pour ça. – ils ne refusent pas, ils sont obéissants. Mais enfin, ils se trouvent dans des difficultés. Je te dis, l'exemple de la Somalie est très, très significatif. Par exemple, Somalie. Quand on commence à comprendre qu'il y a des gens qui pillent les convois humanitaires. Donc c'est un côté scandaleux. On pille les convois humanitaires alors que c'est destiné à nourrir des populations affamées, etc. J'en parle avec Broman. Broman. Ronny Broman, qui me dit, j'ai appelé mes équipes sur place, ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ils ne vendent pas, ils ne revendent pas. Ils apportent la nourriture à leurs clans, parce qu'ils estiment qu'ils sont mal servis. Bon. Donc il essaie, les, les types lui disent, si on augmente le flux, on peut calmer euh, une partie de la, de la violence locale. Et donc il va essayer d'aller à Bruxelles, à New York, pour plaider l'augmentation et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ancien humanitaire, devenu ministre, décide l'intervention militaire. Tu vois le changement de posture On a donc des mutations comme ça, de gens qui, progressivement, ont participé à ce complexe militaro intellectuel pour aboutir à l'usage de la force armée, ce qui n'a réglé strictement aucune crise. Aucune. Si ce n'est la crise du Kosovo. Quoi.
0: Revenons, revenons à, la, à la population. Nous, oui. nos amis... Les, les gens qui travaillent dans nos quartiers, mmh. nos agriculteurs, des gens normaux. Euh, quel est l'intérêt de les convaincre à aller en guerre En général, mmh. la population n'a aucun intérêt à aller en guerre. On a vraiment l'impression qu'on leur vend une route bien balisée pour aller faire la
1: guerre. Ben, si tu veux, l'histoire de la France, c'est l'histoire d'un empire colonial quand même. Hein. Ils,
0: ils vont se faire calmer à l'arrivée de l'hiver quand même.
1: Pardon, ils vont se... Ils vont,
0: ils vont se faire calmer à l'arrivée de l'hiver. Plus de gaz, plus de matières premières, la facture énergétique... Alors ça c'est autre chose. Si tu veux. Ça c'est les
1: conséquences de la crise ukrainienne. Mais tu, ta première question, c'était comment est-ce qu'on a on convainc l'opinion bon. Première remarque, on est... Convaincre, je dirais influencer l'opinion. Oui, influencer publique. si tu veux. Première remarque, on est dans des armées de métiers. Algérie euh, avait définitivement bloqué l'idée d'envoyer des membres du contingent, si tu veux, sur des théâtres extérieurs. On a pu encore le faire en Yougoslavie, mais dans l'ensemble, après ça, c'est euh, pas d'envoi de, pas de, du contingent de, de, de troufions, si tu veux, sur des lieux de crise. Bon. Et donc, quand Chirac décide de la professionnalisation, à ce moment-là, on n'est qu'une armée sur laquelle il n'y a aucun doute, c'est-à-dire c'est le bras armé de l'État. Bon. Le... le on se trouve alors à ce moment-là avec un outil qui est beaucoup plus facile à utiliser. La question, c'est de convaincre le politique qu'il faut utiliser ce moyen-là. Bon. Et donc, euh, à la limite, l'opinion publique importe peu. En quoi elle est concernée Parce que ce plus ses enfants qui vont se battre. Au contraire, ça donne le sentiment que la France est une puissance, que la France, on va l'interroger pour lui, bah, essayer de résoudre la crise en Yougoslavie, qu'on va essayer de résoudre la crise à tel endroit, etc. Regarde le... Regarde le processus Chirac-Sarkozy-Hollande. Quand George Bush décide d'envahir l'Irak, euh, encore une fois qu'il n'avait aucune responsabilité dans les attentats du 11 septembre, Chirac dit non. Il dit non, 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 c'est une connerie, on n'ira pas et on mettra notre veto. Ce qui était vraiment le crime de l'aise-majesté suprême. Bon, il se trouve qu'il était avec les Russes en plus à dire qu'ils mettraient leur veto. Mais pour les Américains, c'était un choc. La, ma fille était aux états unis à ce moment-là, moi j'y suis allé aussi, le French bashing aux états unis ça délirait absolument.
0: Ils ont changé le nom des frites. Rien
1: que pour oui, ça. oui, ils ont changé le nom des frites. Le French fries, c'est devenu, je ne sais pas quoi, les Liberty, Liberty, Liberty fries. Liberty fries ouais. quoi. Mais c'est surtout cette espèce d'idée que comment pouvait-on contester la décision de la plus grande démocratie du monde Et donc... Le euh, bras armé de Dieu. Le bras armé de Dieu, et surtout, effectivement, lui, alors George Bush, c'était l'exemple même du Ben Laden local, parce que tu sais, dans ces radicalismes religieux, qu'ils soient d'ailleurs musulmans, néo-conservateurs, néo-évangéliques, juifs, hindouistes ou bouddhistes, tu as un phénomène, c'est ce qu'on appelle la renaissance. Dès que tu adhères à cette idéologie, tu reviens à « reborn ». Rappelle-toi que Ben Laden, c'était un « reborn musulman. il avait redécouvert la religion... – Et par bon, contre, parle. George Bush a été devenu un rebond christian.
0: – Après, après euh, son après, traitement… – Après,
1: il s'est la gueule, il était ivrogne, euh, tout à coup, il découvre la religion. Mais il y avait des séances autour de lui, à la Maison Blanche, où il s'arrêtait pour prier tous ensemble. Bon, donc tu as des deux côtés, si tu veux, cette espèce de posture des radicaux qui se disent « Mais de toute façon, nous sommes mandatés par Dieu. » Donc, tout le, les autres ne peuvent être que des représentants du diable. Donc, euh, tu as cette, cette espèce de pression qui s'est fait de différentes modalités, qui va aboutir à cette catastrophe qui est l'invasion de l'Irak, avec toute la guerre civile qui va s'en suivre, etc., etc. Mais, encore une fois, tu n'as jamais eu une autocritique, même quand les, comment dire, on s'est rendu compte que, effectivement, c'était une bêtise, personne n'a rendu hommage à Chirac aux États-Unis, il n'en était pas question. Et au contraire, Chirac est trahi par les siens. C'est-à-dire que les, ses deux successeurs à l'Élysée vont s'engager dans la guerre, dans la roue des Américains.
0: C'était si le... cousu de fil blanc. Sarkozy,
1: l'américain Oui, mais enfin, tu pouvais te dire qu'après tout, il s'était rendu compte que ça s'enlisait, que les Américains merdaient, etc., etc. Bon, il y va. Il faudrait en parler avec lui, il faudrait l'interviewer. Mais l'autre, après Hollande, président du conseil général de la Corrèze, qui y va aussi, tu te dis, mais qu'est-ce qui a pu les motiver pour aller se mettre dans ce, dans ce bourbier donc tu vois qu'il y a un processus décisionnel qui ne concerne absolument pas l'opinion. Ça se fait hors de l'opinion. Ça se fait avec des gens qui expliquent comment on ne peut pas ne pas vous rendez compte. Regardez ce qui se passe, il faut aller sauver des vies, il faut aller sauver des femmes, il faut aller sauver des enfants, tout ce que tu veux. Mais la pagaille, c'est nous qui l'avons installée là-bas. Bon, alors au bout du compte, tu te dis... Euh... Sur l'Ukraine, on n'a ouais. pas installé de pagaille là. Sur l'Ukraine, pardon, ouais, On n'a
0: pas installé de pagaille
1: non, on n'a pas installé de pagaille. Alors, l'Ukraine, si tu veux, c'est un processus qu'il faut prendre comme la décomposition d'un empire. Décomposition d'un empire, c'est l'URSS, hein, tu, tu connais le, le truc. Cette décomposition va se caractériser par deux choses. Bon, d'abord, c'est un, un écroulement par l'intérieur. Ce n'est pas un empire qui est détruit par une invasion extérieure, c'est un empire qui s'écroule sur lui-même. Il va se traduire par deux choses qui sont extrêmement pénibles, c'est que des frontières administratives deviennent des frontières politiques. Or, ces frontières administratives ont été faites dans un, à l'époque d'un jeune homme qui s'appelait Joseph Staline, qui était commissaire aux nationalités, dont le seul souci était de savoir comment il garderait le pouvoir, et donc il n'a fait aucun découpage homogène. Le seul moyen qu'avait Moscou de toujours être présent et de toujours intervenir, c'était que des découpages soient Un peu ce qu'on a fait
0: en Afrique
1: oui, c'est ce qu'on a fait en Afrique, mais pas avec la même intention, si tu veux. Et donc, lui, c'était explicite, c'est-à-dire le régime était parfait, donc il fallait pouvoir protéger partout. Et rappelle-toi quand même qu'il y avait des populations qui n'avaient jamais entendu parler de, du communisme, du marxisme. Bon, donc, le découpage que fait Staline, sur lequel va ensuite se faire l'éclatement de l'URSS, il présente deux caractéristiques. C'est que les Russes, qui étaient les colonisateurs, deviennent tout à coup minoritaires dans un pays où les colonisés prennent le pouvoir
0: on a vu ce que ça a donné en Afrique du Sud.
1: Ça a vu ce qu'on a donné en Afrique du Sud, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas vu sur les pays, les pays de l'ex-URSS. Par exemple, dans les États baltes, je crois que c'est en Lituanie, ils obligent les Russes, il y a une forte proportion de Russes, à parler parfaitement le lituanien avant d'avoir passeport, le passeport. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu as un renversement de pouvoir qui est très fort et qui, évidemment, est mal accepté par eux-mêmes qui étaient les anciens, les anciens leaders, les anciens chefs, les anciens colonisateurs. Donc. Deuxième caractéristique de l'Empire, c'est que c'était un empire dont la colonisation était la continuité territoriale. C'est pas comme nous quand on quitte l'Algérie ou quand on quitte l'Indochine, c'est fini, on n'en parle plus. Eux, regarde le cas de l'Ukraine, c'est la continuité territoriale, c'est-à-dire que c'est les parties est de l'Ukraine qui sont au contact de la Russie. Et donc, dans cet éclatement qui a été un, un séisme géopolitique gigantesque, que tu puisses avoir des gens qui disent « Mais attendez, nous, c'est pas ça, nous, on, est toujours, on veut toujours être attaché à la Russie, etc. » À travers la crise ukrainienne, où Poutine a utilisé un peu toutes les, toutes les bêtises qu'on a faites, c'est-à-dire l'extension de l'OTAN, le refus de, de dire explicitement que l'Ukraine n'appartiendrait pas à l'OTAN, enfin, donc prendre des engagements fermes, si vous voulez, on a essayé d'empêcher la crise. C'est-à-dire, français et Allemands ont essayé de négocier ce qu'on appelle les accords de Minsk, c'est-à-dire en disant... Depuis 2014, depuis le moment où les, les Russes de la partie Est commençaient à s'insurger, il faut trouver des modalités de respect de leur culture, de trouver des moyens de, comment dire, de coexister, etc. etc. Il y a eu deux accords de Minsk. En fait, ces accords de Minsk n'ont jamais empêché que la guerre continue sur la partie Est de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 14 000 morts à la frontière de l'Ukraine. On ne peut pas dire qu'ils sont morts du choléra, ils sont morts parce que la guerre continuait. Donc la responsabilité de Kiev, si tu veux, dans l'entretien de la guerre... Euh, on comprend très bien qu'ils ne, euh, qu ne veuillent pas voir euh, une partie de leur territoire faire sécession, mais en même temps tu peux comprendre l'autre côté, c'est-à-dire des types qui disaient « mais nous on ne respecte pas nos droits, euh, l'ukrainien effectivement c'est la langue officielle, mais c'est à l'exclusion du russe, qui était la langue jusque-là acceptée. Bon Donc si tu veux ces brimades successives, on fait la suite de l'histoire que tu connais, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ces gens-là vont considérer qu'ils sont dans cette, en état de sécession insurrectionnelle. Quoi. Donc derrière le cas de l'Ukraine, tu as maintenant le problème de tous ces Russes qui sont hors de la Russie et dans des situations complètement différentes. Autant vis-à-vis -vis de l'Ukraine, on est directement mobilisé, mais je te dis l'exemple de l'autre communauté russe qui est au Kazakhstan... Si demain, Poutine considère qu'il n'a pas gagné en Ukraine et qu'il peut gagner au Kazakhstan, on n'est plus du tout dans un système de, de garantie internationale, comme ça avait été le cas euh, avec le cas de l'Ukraine.
0: Toute cette, cette frustration, il n'y a, a pas dans les corps diplomatiques, il n'y a pas des adultes qui gèrent un peu les choses. Il n'y a, a pas des gens qui disent « Voilà, mais vous savez, vous allez créer de, de la frustration chez les gens qui restent. Vous savez, c'est pas très bien. Les, les, les répercussions sur le, le moyen long terme, ça va créer ça, ça, ça. » Il n'y a, a pas des adultes qui leur parlent un petit peu Ou ils sont tous va-t'en-guerre, on interdit les chars russes, on interdit les sportifs russes Mais là, tu parles de qui Des inter... décideurs
1: Ou tu parles de cette communauté des militaro intellectuels et
0: Tous Non, parce que le décideur, on lui, c'est que... les chars russes et euh... des choses comme ça. Et on se rend bien oui, compte mais... que derrière, il va y avoir un retour de flamme qui va être terrible.
1: Les... Bon, on ne s'est jamais trouvé... Euh... En tout cas pour l'OTAN. Y compris dans... chez les
0: Russes, euh, les Ukrainiens qui vivent en Russie. Pardon Y compris chez les Ukrainiens qui vivent en Russie.
1: Ah oui, parce que si tu veux, la système de l'URSS, qui était un État fédéral, faisait que quand tu étais russe et que tu étais marié avec une Ukrainienne, tu vivais indifféremment en Ukraine ou en Russie, et si tu étais marié avec une Kazakh, etc. etc. Bon. Donc le problème posé par l'éclatement et puis surtout par le dessin de ces frontières administratives devenues frontières internationales est gigantesque. On n'avait connu qu'un seul précédent, c'était la Yougoslavie la Yougoslavie, il y avait un personnage qui s'appelait Tito, donc lui, c'était pas question de discuter, mais il avait conçu la Yougoslavie de façon à ce qu'il y ait une espèce d'état tampon entre les deux entités qui étaient les, les, les entités bellicistes, qui étaient les croates et les serbes. Bon. Et il avait donc constitué la Bosnie-Herzégovine en disant, bah ben ça, c'est les, les, les locaux musulmans. Bon. Et ça devait être l'état tampon qui, en faisant que dans le système des six ou sept États composant la Yougoslavie, il y aurait toujours une espèce d'État balance, si tu veux, qui ferait voter les choses dans un sens ou dans l'autre. Bon. Ça n'a pas empêché le drame qui a été la Yougoslavie, c'est que finalement, on a eu cette guerre civile effroyable où il y a eu les massacres, il y a eu les viols, il y a eu les camps de concentration, etc. Bon. Donc on avait ce précédent de l'éclatement de ces États fédéraux nés après 1918. Après 1918, rappelle-toi, quand on constitue la Yougoslavie, c'est-à-dire le pays des Slaves du Sud, on s'est dit, regardez, ils vont vivre ensemble. Bon, ils avaient déjà commencé un peu à se massacrer dans l'entre-deux-guerres, ils avaient profité de l'arrivée des Allemands, etc. Bon. Donc, euh, quand Tito arrive, lui, on plaisante pas. Il est croate, il est communiste, ça marche. Bon. Mais dès qu'il meurt, ça va se déliter, puis ensuite, euh, il va y avoir la guerre civile, et puis finalement, la constitution d'États indépendants. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 États indépendants. Bon. Donc, on savait que ces États fédéraux, enfin on savait, arriver à imaginer à l'époque de la Yougoslavie que la suite serait aussi dramatique pour la Russie, on pouvait toujours le dire, mais enfin ça faisait un peu euh, mage d'astrologie. Là on se trouve face au problème, effectivement, et même euh, si tu l'avais écrit à l'époque de Sarajevo, personne ne t'aurait dit, attendez, on a suffisamment de problèmes avec Sarajevo, n'allait pas nous, nous expliquer. Euh, Comment ça va se passer en Ukraine Mais par contre, que cette dynamique, si tu veux, qui a été celle de la gestion de la décomposition de l'URSS, oui, là, il y a eu une erreur politique. C'est-à-dire, on a privilégié la démarche sécuritaire par rapport à la démarche diplomatique. On a été comme en 1918, quand on a dit l'Allemagne paiera. Là, on a dit, ils nous ont fait tellement peur que c'est les Russes qui paieront. Et ils ont effectivement payé, c'est-à-dire... Ils ont connu comme les Allemands dans les années 20, les années 20 la crise économique dramatique. Les mecs, le ne valait plus rien. Ils étaient obligés d'aller au marché pour faire du troc. Enfin bon. Et en plus, ils avaient un chef d'État qui était un ivrogne. Et cet ivrogne-là, c'est lui qui va dire « Oui, ils m'ont dit quelque chose, les Occidentaux, mais bon, enfin, il bon, faut leur faire confiance. » Poutine va arriver en promettant qu'il rétablit l'ordre. Et une des premières mesures qu'il prend, c'est de lutter contre les oligarques, c'est-à-dire ceux qui ont pillé... La Russie, à l'époque de Yeltsin, il va commencer par les mettre en tôle. Enfin, un certain nombre, parce qu'il faut donner l'exemple, mais en même temps, il ne faut pas les faire fuir. Donc, il va attraper Khodorkovsky, qui était le jeune milliardaire de 25 ans, qui avait simplement, simplement approprié le pétrole. C'est intéressant. Il y a des gens qui découvrent du pétrole en creusant. Lui, il avait carrément pris le, la firme Yukol. Bon, donc, tu te retrouves avec un mec qui va lutter contre ces, ces oligarques, en tout cas pour établir son propre pouvoir. Mais ce qui est amusant, c'est que Khodorkovsky, qui était finalement un pourri, quand même, il faut bien le reconnaître, il va y avoir quand même des gens qui vont élever la voix pour le défendre, en disant, attention, il faut lui garantir un, un procès objectif. Il y a des moments où on ferait mieux de fermer sa gueule, quand même. Hein bon.
0: Toujours un procès objectif.
1: Oui, il faut toujours effectivement montrer que la justice des autres n'est pas une justice respectueuse des droits de l'homme. Bon, bref, donc Poutine fait ce travail, et il attend justement des Occidentaux un certain nombre de concessions, de postures, etc., qui vont l'aider à remettre son pays sur pied. Or, ce n'est pas ce qui va se passer. Et quand il nous avertit à la Verkund 2, qui est une grande séance qui se passe à Munich, il y a 2-3 ans, de dire « Attention, attention, vous avez étendu l'OTAN, vous êtes en train de, 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 de l'ouvoyer à propos de l'Ukraine, etc. » Il avertit. Mais on se dit bah, « Il ne va pas faire la bêtise d'eux. » Et tu vois bien que 90% des gens, avant l'invasion de l'Ukraine, pensaient que Poutine ne ferait pas la bêtise d'eux. Or, il l'a faite. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi il l'a faite.
0: Il faut essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas anticipé. Oui,
1: mais encore une fois... Pourquoi ils n'ont pas anticipé mais Parce qu'ils ne vont
0: jamais sur place, ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent personne, ils ont appris le pays dans des livres qui ont été écrits par les mêmes clones qu'eux. Ça, ça vient de quoi Pourquoi Pourquoi alors on, on va recentrer que sur nous, les Français. Pourquoi nous, les Français, on est devenus complètement aveugles, voire borgnes dans le meilleur des cas on n'a plus de souveraineté en termes de politique extérieure, on est suiviste, on, on se fait abreuver de, de renseignements qui ne viennent même plus de nos, nos propres tuyaux d'information. Ça vient de quoi et, 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 et maintenant, en plus, on est remplacé par des intellectuels médiatiques qui ont plus d'informations que, que, que tout le monde. Mais la majeure partie, ils ont l'air de se planter.
1: Ils prétendent qu'ils ont plus d'informations que tout le monde. Mais je reviens sur cet exemple de ce chef d'état-major de l'armée de l'air. Lui, il savait ce que c'était que l'armée libyenne. Donc la question, ce n'est pas ce qu'il ait pu expliquer, il ait pu dire, attention, il faut pas faire ça. L'importance, encore une fois, c'était que médiatiquement, politiquement, on avait un chef d'État qui s'est dit, tiens, c'est l'occasion d'avoir une grande victoire diplomatique pour la France. Et donc, ça s'est traduit par ce mandat d'interdiction de survol aérien qui s'est transformé par une mission de bombardement au sol. Bon. Donc tu vois, le glissement n'est pas une espèce de... Euh, comment dire C'est un espèce de, de, de processus par étapes et puis finalement au bout du compte quand Kadhafi est lâché ben on se dit ben après tout c'est un dictateur de moins sur la planète ce qui va suivre est pire que ce qu'il y avait avec Kadhafi mais encore une fois on arrête les compteurs à ce moment là on dit bon c'est pas grave nous ça ne nous concerne plus donc je ne suis, je, je suis pas du tout dans une lecture mécanique tu vois, de la façon dont les décisions se prennent parce qu'encore une fois elles sont ponctuées par des échéances électorales, par des majorités parlementaires, par des interpellations sur plateau télé, par des actions de, des grands discours de, de, de ces différentes strates du, du complexe militaire ou intellectuel. Et effectivement, comme il n'y a plus de paradigme structurant, comme il n'y a plus l'URSS, tu peux dire, ben, tiens, je vais peut-être aller faire un petit tour, aller faire une intervention en Somalie, ou je vais peut-être aller faire un petit tour en, je ne sais pas moi, en Afrique. Tu sais, dans les 30 euh, interventions dont je te parlais, ça a quand même tourné les affaires africaines, hein c'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'interventions, encore une fois, en Afrique regarde la situation et les effets indirects de, de la destruction du régime de Kadhafi. Finalement, pardon
0: Commençons déjà par Saddam Hussein. Les généraux de Saddam Hussein, ils sont partis où Les généraux de, de Kadhafi ils sont partis où les armes sont parties où Elles sont parties se disséminer où, ça, en Afrique Elles sont restées sur zone Elles ont été revendues une fois, deux fois, trois fois
1: C'est absolument magnifique. C'est intéressant ta question parce que tous ces conflits se sont faits sans apparition des marchands d'armes. La Yougoslavie, c'est un concept de défense populaire. Tu si connais, c'était l'idée de la résistance qui avait battu les Allemands, etc. etc. Donc finalement, il y avait beaucoup d'armes. Il y avait des stocks d'armes et la guerre en Yougoslavie s'est faite sans qu'il y ait des acteurs extérieurs qui apportent des, 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 des armes aux uns et aux autres. Tu te retrouves dans la même situation, effectivement, en Russie, c'est-à-dire que il n'y a pas un concept de, de défense populaire, mais il y a de toute façon chacun des, des pays membres, si tu veux, avec quand même une certaine autorité militaire. Bon. Et donc, le... On n'est plus dans des guerres où euh, les marchands d'armes viennent avec leur petite valise, si tu veux, pour dire, euh, nous avons du missile, nous avons du ci, nous avons du ça, qu'est-ce que vous voulez On est dans un système où le... ce sont les États qui vont considérer que l'exportation d'armes est un acte politique, éventuellement gratuit, d'ailleurs, parce que quand tu veux sauver un pays, il faut... Mais sur le cadre de l'Irak, le de l'Irak est plus intéressant que peut-être celui d'Ukraine. Pourquoi Bon, l'Irak, c'est un très bon client hein, pour nous. Respect à... À la mémoire de Saddam Hussein. Donc il avait à peu près tout acheté. Hein. Euh... Quand il y a la révolution iranienne, révolution populaire s'il en est, hein, on ne peut pas discuter, euh, 2 millions de personnes qui attendent euh, Roménie quand il débarque de l'avion d'Air France, tu sais qu'on craignait que. <rire> <rire> on craignait que l'avion d'Air France, on lui a fait faire un immense détour pour pas qu'il survole l'Irak, parce qu'on s'est dit, le jour où les Irakiens balancent un missile sur l'avion d'Air France, on sera vraiment dans la panade. Bref, toujours est-il que quand il arrive à Téhéran, 2 millions de personnes qui viennent l'attendre à l'aéroport, tu peux considérer que c'est une manifestation populaire. Bon. Et donc, euh, après, Khomeini, c'était un mec qui avait quand même vécu en Irak pendant 20 ans, il était passé par Paris, on avait proposé gentiment d'ailleurs au Shah d'Iran, de dire, écoutez, s'il vous embête en Irak, nous, on va le prendre chez nous, on va le mettre à Neuf-le-Château, on va le contrôler, le contrôler, etc., etc. Proposition de Poniatowski. Effectivement, il vient en France et on dit au Shah d'Iran, vous inquiétez pas, celui-là, on le surveille, etc. Le personnage était beaucoup plus retort et beaucoup plus futé que ce qu'on imaginait. C'était un vieux monsieur, on se disait que lui, il était complètement dans la religion. Tu parles à Neuf-le-Château, les mecs défilaient, c'est-à-dire toute l'opposition iranienne va arriver en France pour rencontrer le futur leader, et donc finalement, on va s'apercevoir que non seulement les manifestations ne s'arrêtent pas à Téhéran, mais que finalement on a une espèce de, de cadeau pourri, c'est-à-dire qu'on a Roménie. Euh, Bref, on va négocier le fait qu'il qu va retourner là-bas, donc processus avec l'avion d'Air France que je vous racontais, et le chat d'Iran se barre parce qu'il se rend compte qu'effectivement il ne maîtrise plus la situation. Bon. Mais tu ne maîtrises pas une révolution, tu le sais bien, on l'a vécu nous avec la révolution française, donc les étudiants révolutionnaires ils vont attaquer l'ambassade des États-Unis. C'était le diable en plein cœur de Téhéran, les États-Unis, et donc ils vont. Ils se trouvaient euh, d'ailleurs du supermatos. Hein. Alors attends, on parce avance, que l'histoire est, 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 est assez, assez, assez rigolote. Donc ils envahissent les États-Unis, ils font prisonnier un certain nombre de diplomates, ils vont les, ils vont prendre des otages. Je ne sais plus combien il y en avait, mais enfin, donc ils violent la convention de Vienne qui garantit le statut des diplomates en poste à l'étranger. Mais en même temps, les diplomates, sentant que ça tournait euh, mal, si tu veux, avaient commencé à déchiqueter tous les papiers compromettants qu'il y avait dans l'ambassade, parce qu'il y avait des papiers compromettants, si tu veux, sur toutes les interventions et les ingérences qu'avaient fait les Américains dans la vie politique à l'époque du chat. Bon. Et donc, ils vont récupérer tous les, les sacs poubelles avec tous les morceaux de papier déchiquetés, etc. Ils vont les confier à des tisseuses de ta fille, tu vois, des filles des petites mains, qui vont reconstituer les documents, certains des documents. Et ils vont publier ces documents montrant que l'Amérique n'avait cessé d'intervenir dans la vie politique iranienne. Et donc, tu te dis, lequel des deux est en violation du droit international Celui qui prend des diplomates en otage ou celui qui se mêle continuellement de la vie politique Mais tu comprends bien que pour nous, occidentaux, c'était évidemment la prise en otage des diplomates. Bon. Donc le camarade Saddam Hussein, qui sent une opportunité assez fantastique, parce qu'il avait perdu la guerre précédente à l'époque du chat, fait le tour des capitales européennes pour leur dire « Écoutez, moi, je vais m'en charger de Saddam Hussein, simplement, il faut que vous me garantissiez que vous me fournissiez des armes. » Et effectivement, il va déclencher le conflit. Et c'est donc un des rares conflits dans lequel on va soutenir l'agresseur et on va mettre sous embargo l'agressé. Tu veux que je la recommence doucement ou c'est pas la peine Donc c'est une guerre dans laquelle on va mettre sous embargo l'agressé. Et on va fournir toutes les armes possibles à Saddam Hussein, y compris des navigateurs sur des super étendards qu'on va prendre dans les rangs de l'armée française parce que la guerre des pétroliers nécessite que... etc. C'est-à-dire que tu vois jusqu'où on a poussé... Encore une fois, quand tu poses ta question de la rationalité, il n'y a personne qui les conseille. Non, il y a une mécanique qui, au bout d'un certain temps, si tu veux, devient folle. Si tu cesses de financer et de fournir des armes à celui que tu soutiens et qui perd la guerre, tu perds tes armes et ton pognon. Donc tu vois, il y a un cercle vicieux. Il fallait toujours monter en grade dans la fourniture. Et pour les Iraniens, c'est un martyrologue. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sous embargo. Ils sont obligés d'utiliser des jeunes qui vont passer sur les champs de mines parce qu'ils n'ont pas de détecteur de mines, pour faire sauter les mines pour que les combattants passent. Donc quand tu vois dans un cimetière à Téhéran, euh, c'est euh, assez impressionnant les cimetières à Téhéran, parce que euh, tu as le cimetière des martyrs évidemment, mais surtout tu as des pierres tombales avec la photo du mec. Donc le mec te regarde d'outre-tombe. Tu comprends mieux, si tu veux, à ce moment-là, pourquoi les Iraniens, ils l'ont un peu en travers de la gorge. Parce que tous ces jeunes qui sont morts, c'est à cause de notre manière de gérer cette crise-là. Bon. Et donc, on est sur quelque chose où tu te rends compte qu'effectivement, si tu ne comprends pas comment l'autre fonctionne, si tu ne te rends pas compte de tes propres responsabilités, ben, tu te restes toujours dans le camp du bien. C'est évident, tu es toujours le mec qui a décidé, de, pour l'avenir de l'humanité, de faire une guerre. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que ce complexe, évidemment, l'Iran fait partie de ces sujets si tu veux, qui, dans, les, dans lesquels se délecte, si tu veux, les, ce complexe militant intellectuel. Épisode intéressant, par exemple, je ne sais plus quand c'était, euh, Mme Badinter lance une pétition un jour pour essayer de sauver une jeune fille qui s'appelait Djihad Iladis, je crois, quelque chose comme ça, de 13 ans, qui devait être lapidée en Iran, condamnation à la lapidation. Bon, elle avait été violée par son frère, mais enfin, son frère avait reçu ses coups de fouet, le contingent prévu pour les coups de fouet quand il viole une fille. Mais elle, par contre, elle n'était pas nature impure, c'est une femme. Donc, elle allait être lapidée. Pétition qui circule à toute vitesse dans Saint-Germain-des-Prés. Je te retrouvais la liste des signataires, parce qu'évidemment, tu as tout le gratin de Saint-Germain-des-Prés qui va s'élever contre cette condamnation scandaleuse. Le Quai d'Orsay, évidemment, est ému, donc il appelle l'ambassadeur sur place. Il y a même un membre de l'administration de l'Union Européenne qui va à Téhéran qui posent la question, les Iraniens disent « non, il n'y a pas eu de condamnation à la lapidation ». Mais enfin, la machine était lancée, donc la pétition continue à circuler, etc. Donc, le quai d'Orsay fait une première communiqué avec son porte-parole, disant « nous, nous n'avons aucune information sur cette personne ». On sait que l'information a circulé, mais donc, comme la pétition continue à circuler, ils font une deuxième mission à Téhéran. Et Téhéran leur dit « non, il n'y a pas eu de condamnation à la lapidation ». Donc le Quai d'Orsay refait un deuxième point presse en disant « Non, il n'y a pas de condamnation, cette jeune fille n'a pas été condamnée à la lapidation. » Je ne sais pas ce qui lui était arrivé, enfin bref. Mais en tout cas, ce n'est pas le scénario qui a donné lieu à la pétition. Après ça, ça s'arrête. Personne ne publie le démenti du Quai d'Orsay, ni le démenti de l'ambassade d'Iran. Elle, qui avait fait des grosses couvertures le journal, elle, qui avait fait des, des sujets là-dessus, de coup... on ne publie pas le truc. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire que tous ces gens-là, qui sont la gratin de la société française, se sont trompés, se sont laissés enfumer à ce point-là. Mais tu vois comme la cause est belle, une jeune fille de 13 ans qui va être lapidée. Est-ce que tu résisterais à une pétition là-dessus Tu vois Donc as, si tu as un bon sujet d'ennemi comme ça, de méchants, tu peux faire passer ce que tu veux.
0: Alors, les, les petits cours d'autodéfense intellectuelle de notre communauté, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus résilient face à ça
1: Écoute, euh, euh, c'est une très bonne la, question. La,
0: la, la, nous, nous on vu, on l'a vu avec le, 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 dans notre communauté dans, au départ, au départ de, du conflit ukrainien, avec la guerre en Ukraine,
1: mmh.
0: l'île du Serpent.
1: Ouais.
0: Donc euh, paraît-il qu'il en restait que trois ou quatre, euh, qu'ils ont fait acte de bravoure, ils ont dit aux Russes d'aller se faire euh, en papa ou bien profond. Et, et derrière. Les médias nous ont dit qu'ils s'étaient fait raser, la, raser entièrement l'île. Bon, résultat des courses, ils étaient pas morts, il n'y en avait pas que cinq, ils étaient 80, les Russes les ont récupérés, et, et ça continue comme ça. Nous, on l'a vu, tout de suite, notre communauté, dire « Attendez, on va attendre que ça se délaye un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre son temps, avoir plusieurs sources, trianguler l'information, avoir des sources sur place. Comment on fait pour être plus résilient face à ça Comment on fait pour pas se faire emmener à la guerre
1: ah oui, – D'un oui. côté comme dans l'autre. Bon, euh, il reste un fait, l'invasion est russe, pas discuter là-dessus. C'est une décision unilatérale de Moscou de faire entrer ses troupes, ils avaient déjà soutenu militairement les sécessionnistes du Donbass et du Donetsk, mais en tout cas là il y a une invasion. Bon. Alors, encore une fois, moi ce qui m'intéresse… C'est, ça fait une trentaine d'années que je m'occupe de différents types de conflits, si tu veux. Et, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est à la limite moins la guerre que la façon dont on raconte la guerre. Tu comprends bien ce que je veux dire par le complexe militaro-intellectuel. Reprends le déroulé de la guerre. Le plan de Poutine, alors Poutine, il dit qu'il veut négocier euh, quelques, une semaine avant que l'invasion ne se déclenche. Donc, on peut considérer que l'individu est un peu un bâton merdeux, quand même. C'est pas un type à qui on peut faire toute confiance. – Il a prévu un plan d'invasion… – Je qu'il y a en face aussi. Attends, – attends, 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 oui, mais lui, si tu veux, il faut quand même aussi lui faire sa part de, de critique. Il fait un plan d'invasion avec cinq axes de pénétration sur l'Ukraine, dont un qui devait aller à Kiev. Donc on voit que son intention n'était pas de défendre le Donetsk, c'était effectivement de prendre Kiev. Un manque de chance, ça ne marche pas. Ça marche pas et finalement, il va être obligé, de, sur aucun des axes de pénétration, ça ne va marcher, sauf qu'il va tout rapatrier sur la partie est pour finalement dire « mais en fait, mon intention depuis le départ, c'était de défendre les, les russophones bon. ». Donc, tu te retrouves dans une situation où effectivement, euh, ta menteur, menteur et demi… Parce que s'il si y avait 13 000 morts à la ligne frontière entre le Donets et le Donbass et le reste de l'Ukraine, c'est que la guerre avait continué. Donc que tous les efforts diplomatiques qu'avaient faits français et allemands avec les accords de Minsk pour dire « trouvons une solution diplomatique », si tu veux, l'Ukraine elle-même n'avait pas joué le jeu.
0: Sur les 13 000, il y a moitié ukrainien, moitié sécessionniste.
1: Oui, mais ça te prouve que c'était un conflit intense. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait du bombardement, il y avait des gens qui mouraient, etc même si ça s'étale sur plusieurs années, ça veut dire que les formules diplomatiques n'avaient pas marché. Bon. Donc, euh, quand euh, Poutine, finalement, décide l'invasion, il a le tort d'avoir fait l'invasion, euh, encore une fois, mais alors, deuxième question, tu te dis, mais pourquoi il, il s'est arrêté à Kiev Pourquoi il n'a jamais pu prendre Kiev Tu t'aperçois, deuxième aspect de la question, que l'armée rouge, qu'on avait présentée comme une espèce de monstre euh, omnipotent, une espèce de rouleau compresseur, etc., n'était pas... Déjà à l'époque des communistes, ce monstre qu'on croyait. Épisode vécu, l'Afghanistan. Les, les, les Russes envahissent l'Afghanistan en 79, et donc je suis sûr qu'il y a des généraux russes qui ont dit au chef de l'époque, je ne sais plus si c'était Brezhnev, vous inquiétez pas chef, on va vous faire la chose vite fait. Dix ans, et ils vont partir la queue entre les jambes. Ils vont partir la queue entre les jambes avec plusieurs constats qui avaient déjà été faits par des gens qui suivaient l'Afghanistan, qui allaient sur place, qui faisaient des évaluations c'est que l'armée rouge souffrait de déficits structurels, d'intendance, les mecs recevaient des, des, des rations avariées, les, les appelés n'avaient aucune envie de se battre, etc., etc. Donc, si tu veux, quand tu es dans cette situation et en est en pleine guerre froide, va expliquer au complexe militaire ou industriel occidental que son ennemi n'est pas celui qu'on présente. Tu te retrouves avec des gens qui disent « Écoutez, mon cher ami... Euh, »« Allez raconter ça à vos petits camarades, mais laissez-nous gérer les affaires du complexe militaro industriel. » Donc, on savait que ce, cette armée avait des difficultés gigantesques et euh, effectivement, ils vont se retirer euh, en 89 euh, sur un bilan euh, assez dramatique.
0: – Les Américains les ont bien aidés.
1: – Oui, mais justement, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Afghanistan, comme l'avait appelé l'autre, c'est le tombeau des empires. Ils avaient gonflé les Britanniques à la belle époque ils ont gonflé les Russes à la belle époque, eh ben, les Américains vont dire Non, non, mais nous, l'Afghanistan, vous allez voir, on va vous faire ça vite fait, bien fait chef. Et ils ont fait exactement comme les autres. C'est-à-dire qu'ils se sont heurtés à un pays dont la caractéristique majeure, c'est que c'est ce qu'on appelle en géopolitique une zone de confins. C'est-à-dire que c'est une région montagneuse dans laquelle se sont réfugiés des tas de populations hétéroclites qui étaient pourchassées par les empires. Donc, ça veut dire que dans une vallée d'Afghanistan, tu n'as pas la même ethnique dans la vallée à côté, que le chef de guerre, celui-là, il n'est pas obligé d'être d'accord avec le chef de là-bas, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu conquières tout. Tu ne vas pas prendre la capitale, ça ne sert à rien. Et donc, ils vont se retrouver dans le même scénario que ce qu'ont connu les Anglais, que ce qu'ont connu les Russes, etc., c'est-à-dire une guerre de résistance. Alors, il y a un chef de guerre afghan qui disait une phrase que je trouve délicieuse, il disait, on ne peut pas acheter un chef de guerre afghan. – louer. – Mais on peut le louer. Bon, et donc, tu as toute la problématique d'ailleurs la en Afghanistan. Donc, finalement, les, 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 les Américains sont obligés également de se retirer. Encore une fois, avec un bilan désastreux, au point que ce sont les talibans qui reviennent. Alors, justement, je reviens à ta question. Mais il n'y a pas un mec qui leur a dit, vous savez, l'Afghanistan est un pays musulman. Tu vois ce que je veux dire Ce pas parce que tu arrives en libérateur avec du Coca-Cola et avec des chewing-gums que tu vas convaincre les Afghans qui sont, depuis des années, si tu veux, dans la... Dans, la, dans cette culture. Alors, il y a un épisode qui est délicieux, c'est que quand ça commençait à caler l'invasion américaine, à ce moment-là, on dit Oui, mais attendez, on va libérer la femme afghane. C'était quand même un beau projet. Les
0: écoles pour les petites filles.
1: Pardon Les
0: écoles pour les petites filles. Les écoles
1: filles. pour les petites filles, bon. Mais tu vas raconter à un Afghan traditionnel d'une campagne que tu vas libérer sa femme et sa fille Mais le mec, il devient taliban. Tu vois ce que je veux dire Donc l'adéquation entre l'objectif politique, la méthode militaire a abouti à cette catastrophe qu'on connaît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les talibans sont là, puis ils disent non, les femmes à l'école, c'est de la connerie, ça c'est des trucs, des inventions d'occidental. De, bon, donc avant de faire, ce, tu devrais faire ce retour en arrière justement en te disant mais pourquoi 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 Est-ce que l'outil militaire était le meilleur moyen de résoudre cette crise Mais en même temps, quand tu as derrière toi des gens qui te disent, notamment ce complexe militaro-intellectuel, mais enfin, vous ne pouvez pas ne pas vous, vous rendre compte de la situation des femmes en Afghanistan, tu donnes satisfaction aux féministes américaines. –
0: C'est de l'emploi Vous allez sacrifier de l'emploi
1: ?– Ah oui, ça c'est une autre question. Mais enfin, bon, ce pas très consommateur les guerres euh, comme celle-là.
0: – Revenons à l'Ukraine. – Oui ça va s'arranger, ça ne va pas s'arranger. La boule de cristal, pas le boule de, de, de cristal. Les objectifs qu'il y a derrière de, bah, de Poutine. Alors certes, protéger la veuve et l'orphelin qui parlent russe avec des chats russes, et ils seront tous russes dans un pays russe. Donc ça, c'est ce qui nous est présenté de leur côté. Dénazifier. Mmh. Les, les, les vrais objectifs, c'est quoi c'est sécuriser 5% du marché alimentaire mondial, c'est avoir un levier de pression, c'est éviter que l'OTAN mette la je main crois en pas face. Est-ce que les, Qu est les que politiques
1: résonnent à cette échéance-là hein. Tu sais, pour les avoir vécu d'assez près. Non, non, non. C'est quel est le gain immédiat Ce n'est pas la perspective à long terme. Euh...
0: Tu sais où ça va nous emmener là oui, Si mais... ce que tu dis est vrai, oui. c'est-à-dire que si notre corps diplomatique c'est une bande de bougeux dans un salon feutré avec 4 cm de moquette, qu'ils n'ont rien fait depuis un certain nombre d'années, que Macron leur a volé dans les plumes, parce qu'il bon, fallait quand même les secouer, les vieux poulets, si c'est le cas, quand tu, quand tu raisonnes à plus long terme, même à moyen terme, allez, allez à 7-10 ans, ouais. ça va être un putain de bourbier
1: Écoute, il y a plusieurs choses dans ta question. Le corps diplomatique est composé de gens intelligents, formés, si, si, oui. cultivés, mais c'est une mécanique qui ne fait que très rarement remonter au sommet des informations désagréables. Ra très rarement. Ben pourquoi Parce que si tu dis, écoutez, oh, je suis dans une région du monde où tout le monde se fout de ce que Paris va décider, ou si tu dis, excusez-moi, on est en train de se tromper, ta carrière chancelle. Hein, donc on fait des télégrammes diplomatiques, où on dit, mais ben, en fait, il faudrait faire, faire ça, ben. J'avais un copain qui me disait, il était directeur Asie, il me disait « Mais moi, je lisais dans les dépêches AFP le soir ce que j'allais trouver dans les télégrammes diplomatiques le lendemain. Hein » Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire la lenteur de la mécanique qui est dorsée par rapport à la dynamique du, de, de l'AFP. La, bon. Donc, tu te retrouves avec des gens qui sont en charge de quelque chose, mais dont le mandat bride la liberté d'interprétation et la liberté d'action. Bon. Donc, ce n'est pas la question du Quai d'Orsay seulement, c'est que, encore une fois, c'est à Paris que les choses se décident, surtout si tu ne sais, tu, tu sais qu'il n'y aura pas une puissance étrangère qui va instrumentaliser ton truc. Donc, tu as à Paris des gens qui vont te dire « Non, non, mais euh, l'Afghanistan, je connais bien, j'y ai passé une semaine, euh, tu vois ce que je veux dire Tu vas te retrouver avec des gens qui, à cause de cette présence médiatique, de cette emprise germano-pratine, vont accéder à des plateaux télé qui interpellent directement le politique ». Et le politique, qu'est-ce qui l'intéresse ben, À la limite, il s'en fout que les, les Afghans, que les femmes afghanes se fassent euh, emprisonner. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que la, la valeur symbolique et électorale de ma décision. Voilà. Donc, euh, si effectivement tu as l'impression que euh, interpellé par un homme qui rentre de sur place et euh, qui va dire euh, Mais non, il faut faire quelque chose, etc. que tu ne fais rien, ben tu apparais comme une lavette, tu vois. Bon.
0: Alors côté, côté population, nous qu'est-ce qu'on peut faire il faut qu'on lise plus, il faut qu'on s'intéresse plus à la géopolitique, il faut qu'on complète notre prisme de lecture, il faut démystifier le, le, la diplomatie, il faut la... ou, ou, ou inversement la mettre sur un piédestal. Qu'est-ce qu'il faut faire, en, en termes concrets, pour éviter de se faire mener par le bout du nez, en fonction des intérêts de X ou Y
1: Écoute, d'abord, la première chose qui me frappe dans ta question, c'est qu'on appartient tous, et vous encore plus que moi, parce que moi je suis déjà un peu ancien, c'est qu'on voyage. Tu vois la différence C'est-à-dire que... Euh, moi, je suis de la génération des routards, si tu veux. C'est-à-dire l'époque où, effectivement, on pouvait traverser le Moyen-Orient sans risquer sa peau, ce qui était effectivement une géopolitique tout à fait différente. Mais je veux dire, euh, les, euh, la génération qui suit sont des gens qui, évidemment, s'intéressent au monde parce que le monde n'est pas comme eux. Donc, euh, déjà, c'est un énorme acquis. Euh, <coughs> Deuxième chose, évidemment, euh, s'intéresser au mode de pensée des autres, c'est-à-dire de ne pas prendre comme référence son propre mode de pensée pour expliquer que l'autre est dans le tort. C'est une manière d'essayer de comprendre, si tu veux, pourquoi l'autre, qui est après tout aussi rationnel que nous, peut avoir une, un point de vue totalement différent sur le même phénomène. Le, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que dans ma génération, la grande question, c'était la fin dans le monde. Bon, ça, ça a été en partie résolu
0: la nôtre, c'est la fin du monde.
1: Alors, il y a effectivement la fin du monde. Mais tu t'aperçois que pendant cette décennie 91, donc avec la multiplicité de ces interventions militaires, la destruction des pays du Moyen-Orient, etc., aujourd'hui, on parle au nom de la communauté internationale en disant qu'il faut mettre Poutine sous embargo international. Et tu as des pays, la moitié de l'humanité, ou les trois quarts de l'humanité, qui sont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, qui disent, non, attendez, ça, c'est pas notre guerre, c'est la vôtre c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de parler de la communauté à la place de la communauté internationale. Et ça, c'est une transformation fondamentale. Est-ce que tu vas arriver à convaincre les décideurs Ça, je suis pas sûr qu'ils vont changer de, de discours. Mais tu comprends que cette légitimité tirée de 91, c'était de se dire, mais nous sommes la communauté internationale. Or, on s'aperçoit avec la crise de l'Ukraine que nous ne sommes plus la communauté internationale. Donc, tu as vu le voyage du Sénégalais, là, de, qui est allé à Moscou pour dire, attendez, nous, on a besoin de ma population, etc. Et donc, tu te dis, mais le Sénégal, comment La France au Sénégal Non, ce type affirme son identité en disant, moi, je ne veux pas subir les effets d'une guerre qui n'a pas été déclenchée par nous et qui ne nous concerne pas.
0: Il faut dire qu'il y a Wagner sur son territoire et qu'il est aidé pour ses projets. Non,
1: pas, non. pas au, Sénégal, pas au, au Sénégal. Sénégal. Mais même, prends Wagner. Prends Wagner. Bon, Wagner, c'est la nouvelle thématique pour montrer le caractère diabolique des Russes. Bon, excepté le fait que Wagner nous a chassés du Mali, qui est le pays le plus aidé par la France, es quand même en droit à un moment de te demander qu'est-ce qui s'est passé, quoi, dans nos relations avec les Maliens. Mais je laisse ça de côté. Wagner, c'est une société militaire privée. Société militaire privée, c'est un concept qui a été inventé par les Sud-Africains à la fin de l'Apartheid. Pourquoi Parce qu'ils avaient une armée, évidemment, qui était surdimensionnée, donc quand l'Apartheid disparaît, que le, la crise en Angola ou Mozambique est résolue, etc. Donc ils ont des sureffectifs qui vont transformer en société militaire privée qui vont intervenir dans des conflits africains. Bon, Le modèle va être repris par les Britanniques et ensuite par les Américains. Les Américains en Irak, il y avait plus de ce qu'on appelle de contractors que de soldats réguliers. Ça veut il dire que... – Des pouvoirs régalien sur place en Oui, plus. et donc tu as dans un système, si tu veux, qui a été repensé par les autres, enfin réutilisé par les autres, mais avec exactement la même mission, que ce que fait Wagner là-bas, c'est-à-dire qu'ils vont combattre à la place d'eux. L'avantage de ces sociétés militaires privées, tu les comprends bien, quand un mec est tué, tu ne vas pas faire une cérémonie en rentrant avec le drapeau américain sur son cercueil. Bon, donc, tu ne vas pas avoir une famille qui va éplorer, qui va pleurer, etc. Donc, ça a un avantage important en termes de mercenariat et d'intervention extérieure. Donc, on veut dire, les Wagner, c'est pas bien. Ouais. Simplement, il y a ce passif. Et donc, tu t'aperçois que Blackwater en Irak, c'était une bande de voyous. C'est Blackwater qui gère qui a géré pendant longtemps la prison euh, au, à cubaine, la prison de Guantanamo. Dit, attends, Comment ça ils ont géré la prison de Guantanamo Oui, ils, ont, ils avaient privatisé la gestion de Guantanamo de tous les prisonniers qui sont toujours là-bas. J'en profite pour faire une incidente sur Guantanamo. Il y a encore une vingtaine de types à Guantanamo qui, depuis 20 ans, sont détenus, sans qu'on puisse leur reprocher juridiquement quoi que ce soit sans que les pays dont ils venaient veuillent bien les récupérer, sans que les Américains ne veuillent bien les faire rentrer sur le territoire américain pour les juger.
0: – Je complète ton aparté. Oui. Euh, nous, on a eu les, les prisons secrètes euh, en Europe de la CIA.
1: Oui, c'était la CIA. Pareil. Oui, oui, oui bien, ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Avec non, des non, vols term... qui
0: survolaient notre territoire européen non, non. pour ouais, les ça, tu des, pas des surveiller
1: gars. ce qu'il y avait dans les avions, quand même. Hein non, mais enfin, fait... c'est vrai que tu as, as raison. Les prisons de la CIA, ça a été parsemé, notamment dans les anciens pays satellites, où effectivement, on leur garantissait que ça ne poserait pas un problème d'opinion publique. Quoi.
0: On fait quoi, nous bah, Il faut qu que la, la société civile se, se... se mette autour d'une d'un pôle anti-guerre il faut que la société civile s'élève contre la guerre, que ce soit la guerre russe ou la guerre otanienne, française, européenne, américaine. Il faut, il faut que la population lambda dise maintenant ça suffit
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution. Je suis désolé. Je, je vois le système évoluer. Je le vois avoir ses, ses succès, ses échecs. Mais il a, il a cette dynamique. Il continue à fonctionner. Euh, C'est ce et... que là
0: on voit au carton, là.
1: Pardon de, du haut de
0: ton grand âge.
1: Ouais.
0: On va au carton. Non, je ne suis pas sûr. Alors, Je te, 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 te délaye un peu ton point de vue de boomer. Là, l'Allemagne se réarme. Ouais. L'Allemagne se fait sanctionner. L'Allemagne n'a plus de gaz. Ouais. L'Allemagne réouvre ses centrales à charbon.
1: Oui, bien sûr.
0: Donc, nous sommes en guerre contre la Russie. Nous sommes mmh. en guerre contre le terrorisme. Mais on n'est pas encore en guerre contre le réchauffement climatique. À côté, Poutine,
1: c'est Mickey Mouse. – Oui, mais si tu veux, je vais te prendre l'exemple pétrolier, parce qu'il est d'autant plus rigolo, il va être exactement dans le même sens que toi. Donc les Russes, les Russes coupent le, le, le pétrole et le gaz. Donc tu vas chercher des fournisseurs alternatifs. fournisseurs alternatifs, tu vas les trouver assez facilement, c'est l'Iran, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le, le Nigeria, c'est-à-dire des pays avec lesquels on a imposé des sanctions pour atteindre les droits de l'homme pas l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, il respecte les droits de l'homme. Enfin, surtout les droits de la femme. Et donc, tu te dis... Tu te rends compte dans quel dilemme on s'est placé soi-même. C'est-à-dire, on se dit, mais bon... Euh, pays d'Asie centrale, c'est pareil. Tu as des gros fournisseurs, mais ces gros fournisseurs, les pipes n'existent pas. Donc, on, est, on va se trouver dans la dépendance de pays dont on a condamné la politique sur des raisons humanitaires. Mais tu penses bien qu'entre le point d'équilibre de l'opinion publique française ou allemande ou espagnole qui ne veut pas que son niveau de vie soit trop dégradé... On va être obligé de marcher sur la tête de tout et tas de principes de diplomatie qu'on avait mis en avant, si tu veux, pour expliquer notre diplomatie. Donc tu es coincé entre une réelle politique qui va s'imposer de fait et puis euh, des principes dont on discutera en milieu fermé. Quoi. Qui sont oh ben, Qui sont le respect des droits de l'homme, le, les libertés publiques, des tas de choses comme ça, quoi, qui sont très, très intéressantes, sauf que, effectivement, ça ne marche pas. Écoute, on est dans un système, nous, nous, dans lequel le wokisme et les le, grandes tendances qui sont arrivées des États-Unis sont en train de s'implanter. Bon. Euh, je ne sais dans quelle ambassade française, l'ambassadeur avait affiché le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau arc-en-ciel. Les autorités locales ont protesté en disant « c'est inadmissible, nous on n'a pas de raison d'entrer dans vos revendications qui sont le droit des gays, des bisexuels, des transsexuels, etc. etc. » bon. L'autre fois, j'étais dans un débat invité, euh, parce que Macron allait rencontrer Orban. Alors Orban, c'est le chien fou du système européen, puisqu'il a ses positions populistes, etc. etc. Et j'avais en face de moi un type qui, justement, expliquait que Macron ne devait pas rencontrer Orban, parce qu'Orban ne respectait pas toutes ses pratiques sexuelles minoritaires, si tu veux. Et Je lui disais, mais attendez, Orban, il a été élu deux fois dans des élections qui n'ont pas été contestées. Donc, qu'est-ce qui a de l'importance C'est que ce type soit représentatif ou qu'il respecte vos valeurs Tu vois, le, le hiatus. Euh, donc, Orban, vous en pensez ce que vous voulez, mais enfin, ce n'est pas le rôle d'un chef d'État d'aller vérifier si le chef d'État local, il a respecté le droit des transgenres, le droit des machins, le droit des machins, le droit des machins. Tu vois comment progressivement, le discours diplomatique est influencé par des règles qui sont justement des membres de plus en plus actifs de ce complexe militaro intellectuel et alors, euh, au bout du compte, bon, j'étais un peu vache parce que j'ai dit au type, mais vous savez, les culs, là, ceux qui ne savent pas s'ils sont hommes ou femmes, comment vous faites les recensements Là, il a trouvé que j'avais violé la règle du, de la bonne conscience. Mais tu te rends bien compte qu'il y a une partie de la planète qui en a rien à foutre de ce qu'on est en train d'expliquer. J'ai je, je dit au type, mais quand Orban est rentré dans l'Union européenne, personne ne connaissait les transgenres. Tout à coup, vous mettez une nouvelle strate en disant « regardez, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, mais de quel droit vous réglementez la vie internationale ?» Il y a des pays dans lesquels ces problèmes ne sont pas considérés comme des problèmes majeurs. Donc tu ne peux pas soumettre ta diplomatie à des tas de critiques comme celle-là en disant « oui, mais vous êtes dans le wokisme, vous êtes dans le ci, vous êtes dans le ça ». Donc je sais que ça choque ce que je dis, mais en même temps, la vie internationale, c'est aussi le respect de l'autre.
0: Dans ton bouquin, le dernier,
1: mm -hmm. est-ce que tu
0: voudrais nous lire deux pages Allez, Une page
1: Bah écoute, je vais te lire l'introduction parce que c'est peut-être celle qui me vient en tête tout de suite. Alors... Alors attends, je vais essayer ceux, faut pour que ceux je qui trouve le podcast, bon endroit. Pardon
0: Pierre est en train de feuilleter son livre. Une façon très concentrée.
1: Ben oui, il faut quand même que je fasse attention à lire le bon passage que je veux lire. Tu voudrais
0: pas faire des cassettes pour Noël
1: Bon, oh, si tu veux, on peut faire des cassettes. Cadeau. <rire> ah merde, où est-ce que j'ai mis ce passage
0: Et donc, et donc euh, faire des petites cassettes à Noël, ce serait bien les cassettes de Pierre
1: veux, Faire des podcasts faire ça, ouais. de Pierre,
0: ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu nous as trouvé ta page
1: Ben non, je vais pas la trouver parce que malheureusement, c'était une page dans laquelle j'expliquais. Alors
0: importe n'importe laquelle alors.
1: bah ben ouais non je sais mais en même temps il euh, y a des choses que j'ai déjà développées et je vais je voudrais trouver cette page parce que je la trouve. Alors dis cherche. C'est la plus rigolote. Donc, nous,
0: on va meubler on va meubler pendant que tu cherches. Donc alors, Pierre.
1: Attends je vais voir. Ah ça arrive. Non ben ça va pas ça va pas aller. aurais dû m'avertir avant quoi. Oui, j'avertis jamais un personne. Piège, ça. <rire>
0: Tu es sûr que c'est toi qui l'as écrit, le livre
1: ben Oui, je suis capable de réciter <rire> à l'endroit et à l'envers, comme faisait Alcofribas, Frab... Alcofribas Fragier dans Rabelais. Tu sais, il avait appris à Gargantua. As... L'alphabet quel... à l'endroit et à l'envers.
0: n'importe quel morceau, une page au pif, tu plantes ton stylo dessus.
1: Ouais, mais en même temps, si tu veux, ça n'a pas un très grand intérêt. Comme si, là.
0: on voudrait écouter ta voix suave.
1: Bon, voilà, je vais te lire un truc là <rire> Les guerres humanitaires, donc justes, sont le produit phare du complexe militaro-intellectuel. Adopté en général sous mandat onusien, sur des principes de droit international de plus en plus contradictoires, qui sont la responsabilité de protéger, le droit d'ingérence humanitaire, la présence armée des casques bleus est supposée non belligérante. Ces interventions sont la conjonction d'agissements d'acteurs connus du complexe, du discours victimaire des diasporas et d'acteurs de droit de l'homisme qui ont imposé la repentance occidentale comme obligation morale d'interventionnisme d'interventionniste, guerrier, pardon, excusez-moi, j'avais oublié le mot important. Justifiée à partir d'une double négation, on ne peut pas ne pas, elle laisse ouvert le champ d'application pour les grandes puissances et après intervention militaire, une situation aussi mauvaise qu'avant l'intervention, ce qu'on se disait tout à l'heure, gage d'enlisement militaire, les forces armées occidentales y entrent à reculons. Les élateurs de la guerre civile, phénomène Souvaux, sont, sont des sécessionnistes et se diversifient chaque jour la dernière version les lgbtqa+ et trois petits points parce que la liste n'est pas close. Mais cible directement le penseur, universi le penseur universaliste, excuse-moi, je... Oui, mais cible directement le penseur universaliste et désigne un responsable universel, l'homme blanc, Au pouvoir ou pas, peu importe. Limités aux grandes démocraties, ils sont divisés en de multiples sectes qui rivalisent par la violence de leurs discours, professant un antiracisme raciste, les réunions interdites aux Blancs, dirigés par des leaders auto proclamés qui refusent l'élection comme principe politique, qui nient l'universalisme et excluent à continu. Leurs militants sont une sorte de nouveau SA, aux aguets contre tout manquement à leur doxa. Euh, non, SA au sens des SS, les prédécesseurs des services des SS. Puisque c'était eux qui venaient perturber les trucs de l'opposition. Donc choisissant selon, selon leurs propres critères, victimes et bourreaux, ils mènent des campagnes anonymes de haine sur Internet et limitent pour le moment leur violence matérielle à des statuts. Voltaire a été tagué. Donc euh, les penseurs du complexe militaire ou intellectuel, souvent universalistes, tentent désespérément d'accrocher telle ou telle cause, mais l'intersectionnalité supposée qui les unit, contre l'homme blanc, les divise. Pour l'heure, leur discours n'est encore que théoriste, mais s'en tiendront-ils à des violences intérieures de basse intensité. Bon, j'arrête là, mais ce n'était pas ça que j'aurais voulu vous lire, C'est pas grave.
0: Comment ça s'appelle le bouquin
1: Le bouquin s'appelle « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel » et en plus vous avez droit à ma photo avec, vous vous rendez compte
0: <rire> Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations avant de nous avoir donné trois livres à lire
1: Écoute, euh, si j'ai un conseil à donner aux jeunes générations, c'est voyager, 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 voyager. Oui, Ils je... peuvent pas. Euh, si, quand même, il y a un certain nombre d'espaces qui leur sont ouverts. quand même. Il n'y a pas que des, des espaces fermés. Euh. Mais je veux dire, cette, cette approche de l'autre, c'est ce qui te relativise véritablement le confort intellectuel dans lequel tu te trouves, tu es dans une société développée, tu as des protections sociales, tu as des tas de choses comme ça. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, de choses qui méritent d'être vécues de près, qui méritent d'être touchées du doigt. Ensuite, pour le reste, on se fera toujours en fumée, il n'y a pas de problème, c'est le principe même de la propagande, hein, c'est le principe même du complexe militaro-intellectuel. Donc, le témoigner, voyager et témoigner. Bon, pour les bouquins, tu me prends un peu par surprise, mais enfin, bon, il y en a un qui est incontournable, c'est 1984 de George Orwell, essentiel. Toujours Orwell, il y a le, la ferme des animaux, qui explique très très bien comment fonctionne une dictature. Et puis le troisième... Euh, ben je dirais « Lisez la fabrication de l'ennemi », le mien, c'est le premier que j'ai écrit il y a déjà une dizaine d'années, mais parce que ça vous expliquera comment, alors que la guerre est par nature une inversion des valeurs, on accepte finalement de tuer, on accepte de participer à des massacres, on accepte des tas de choses comme ça. Et donc ça, c'est peut-être la dimension la plus tragique de notre situation d'homme.
0: Pierre connaît ça merci.
1: Ben merci à toi, merci à vous tous les tous trois. Là.